0: Willkommen zur ersten WM-Spezialausgabe der Fußballdebatte. Ähm, Max, Chris und ich werden die WM in diesem Jahr begleiten. Ähm, heute und in den nächsten drei Folgen schauen wir uns die Gruppen mal ganz ausführlich an ähm, und äh, werden danach die gesamte WM immer wieder ähm, Spieltag für Spieltag je nachdem äh, begleiten und euch unsere Sicht der Dinge darlegen und ich habe richtig Bock Jungs wie geht's euch also ich bin mega in WM Stimmung
1: irgendwie ich weiß auch nicht also alles, alles kämpft dagegen an alles will nicht dass man in WM Stimmung kommt aber ich weiß auch nicht woran es liegt also für mich ist irgendwie WM was heiliges und ich kann es kaum abwarten, dass sie losgeht
2: ja, ich freue mich auch. Also jetzt gerade mit dem letzten Spieltag in der Bundesliga beziehungsweise respektive in der zweiten Bundesliga den HSV irgendwie noch gut in die Winterpause verabschiedet. Und jetzt kann es eigentlich losgehen. Vorweg ähm,
0: habt ihr euch diesen Podcast runtergeladen, was uns total freut. Ähm, und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der diesen Podcast hört. Ist immer wieder schön, auch wenn es vielleicht nur 5, 10, 50, 100, keine Ahnung sind wir werden allerdings in diesem Podcast ausschließlich das sportliche Geschehen der WM begleiten. Wenn ihr also Interesse habt an Geschichten über die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Katar. Wenn ihr, wenn ihr andere Informationen wollt, dann hört euch einen der unzähligen, sehr gut recherchierten Podcasts an, guckt die Dokus äh, im Fernsehen und auf YouTube, keine Ahnung wo, denn die sind alle wirklich hauptberuflich damit ähm, befasst, sich dem Thema Katar und allem, was dazugehört, WM-Vergabe, dies, das zu widmen. Und das alles werden wir in diesem Podcast, so gut das geht, Aussparen. Also erwartet von uns keine kritischen Hintergrundberichte ähm, zu den Wohn- und Arbeitsbedingungen der unzähligen Arbeitskräfte und so weiter und so fort. All das gibt es bei uns im Podcast nicht und wir bitten auch von derartigen Zuschriften abzusehen. Gut, noch irgendwas zu ergänzen? Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ne? wir können einfach anfangen mit ähm, einfach Gruppe A. Wir starten jetzt direkt Gruppe A. Ähm, Chris, du hast dich mit Gruppe A sehr ausführlich beschäftigt. Ja. Ähm, was kannst du uns zu Gruppe A so erzählen? Hau raus.
1: Also grundsätzlich, wir haben uns die Gruppe ein bisschen aufgeteilt und nächstes Mal bin ich dafür, dass wir das losen. <lacht> ähm, weil ich <lacht> habe gar nicht aufgepasst, äh, was
0: ich mir da habe andrehen lassen vom Jan. Was? Ähm. Wir haben das <lacht> noch nach, 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 ähm, nach Neigung verteilt. Du hast Holland, du hast Kroatien.
1: Ja stimmt, da waren meine Augen wegen Niederlanden so groß, dass ich gesehen, vergessen habe, wer da noch in der Gruppe ist. Und ja gut, ja, 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 das stimmt. Aber dafür habe ich mich jetzt auch sehr, sehr schlau gemacht. Ich sage es direkt, aber bei der Gruppe, Gruppe A, bestehen aus Katar, Niederlande, Senegal und Ecuador Zuschriften, ich spreche Namen falsch aus, schenkt sie euch, ja. Also ich, das sind so abgespacede Namen teilweise dabei. Jungs, ihr dürft mich gerne unterstützen. Apropos Name vom Gastgeber, wir hatten gerade eben im Vorgespräch die Diskussion, wie wird eigentlich das Gastgeberland richtig ausgesprochen und ähm, wir sind immer noch nicht 100 sicher, allerdings, ich habe zumindest mal ein paar Webseiten befragt und mich, ähm, naja, ich habe es mir dann mal vorlesen lassen von den Seiten, also, definitiv falsch ist die Aussprache Rata. das ist nämlich der Kurdenboss, der wohnt in Bonn, ja auch falsch, ist Courtois, wenn man es Französisch aussprechen möchte, das ist nämlich ein belgischer Fußballer. Ähm, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, da sind wir uns noch nicht ganz einig, aber Cutter, wie Cuttermesser ist es wahrscheinlich auch nicht oder wie Cutterfeld, es ist nämlich einfach Qatar, also so wie man spricht, Betonung auf dem zweiten A. Ähm, falls jetzt natürlich jemand das hauptberuflich macht, er darf mir gerne schreiben, dann werde ich mich in der nächsten Folge korrigieren. Aber hatta ist definitiv falsch. Also darauf können wir uns mal einigen. Ähm, jetzt wiederum zum Sportlichen. Ähm, ich hatte natürlich die tolle Aufgabe, mich über den Gastgeber zu informieren. Also Al-Anabi heißen die. Das ist der Spitzname. Und das steht für die Weinroten. Ja, also wenn... Rotes Trikot, das ist Katar dann. Und ähm, Riesenfußballnation. Also ich habe die Historie mal mir angeschaut. Erste WM-Teilnahme, nicht sportlich qualifiziert, sondern da Gastgeber. Und also wir haben einen Debütanten, auch so global nicht wirklich aufgefallen, zwei Olympiateilnahmen, 84 und 92, wobei man es 1992 ins Viertelfinale zumindest geschafft hat. Da ist man aber ausgeschieden gegen die Fußballmacht Polen äh, die Gold geholt hat. Wusste ich auch nicht. Also ähm, das zeigt aber auch, wie wichtig Olympia beim Fußball ist. Und ähm, ansonsten sprechen wir natürlich über den dreifachen Golfpokalsieger. Jungs, wusstet ihr, dass es den Golfpokal gibt? <lacht> <lacht>
0: Wer, wer nimmt daran teil und warum wird der nicht bei der Sonne übertragen, dass du die beiden Fragen nicht an der Stelle habe? Also alle Nationen, die du bei Hotshots
1: gesehen hast, nehmen daran teil. Und ansonsten ist es ein kleines Turnier. Aber naja, ich wollte es nicht unterschlagen, weil ansonsten die Asienmeisterschaft haben sie einmal gewonnen. 2019, das ist ja zumindest mal eine Kontinentalmeisterschaft. Und jetzt auch seltsam, es gibt noch eine Westasienmeisterschaft. Die haben sie 2013-14. Die ging nämlich über zwei Jahre komischerweise gewonnen. Mhm. Ähm, und jetzt wird es noch mal kurioser. Sie haben sogar beim, bei der Copa America mitgespielt. Die, da sind ja manchmal Gastgeber dabei. Auch komisches Turnier. Aber Vorrunden aus. Allerdings letztes Jahr auch beim Gold Cup. Und da haben sie sogar das Halbfinale erreicht. Ähm, nachdem ich das jetzt so steckbriefartig runtergerasselt habe, können wir festhalten, Katar ist... Nicht nur ein kleines Land, sondern auch ein, ich hoffe, ich dis da mit niemandem, aber echt ein Fußballzwerg. Also machen wir uns nichts vor, sportlich hätten sie sich wahrscheinlich nicht qualifiziert. Und wenn ich mir den Kader auch angucke, kurz und knapp gesagt, ja, alle spielen in Katar, kein Fußballlegionär, Marktwert der Mannschaft. Soll ich euch mal raten lassen? Wie
0: viele Spiele haben die im Kader, sag mal, ganz kurz? 23. 23. Echt, das ist ein 23er-Kader? Ich dachte, wir hätten, haben wir nicht 26 im Kader? 26er. Okay. Das macht es noch trauriger. Die haben, die haben, die, Den fehlen noch drei, die haben drei freie Plätze. Hey, das ist, das ist unsere Chance. Okay. Ja, um, schnell einbürgern lassen. 23 Leute im Kader, ich würde mal sagen, die sind im Schnittwert keine 500.000. Keine Ahnung, 12 Millionen Kaderwert? 11 Millionen?
1: Max, was meinst du?
0: Dreieinhalb. Wow, <lacht> ist, glaube ich, Tuskoplens. Glaub Na gut, ich sage elf haben die, elf kriegen wir irgendwie zusammen. Ähm, es
1: sind sogar 14,9 Millionen Euro. Wow. Vera. Zum Vergleich, Ecuador äh, ist zehnmal so viel wert, die Mannschaft. Und die sind jetzt ja auch nicht die Riesenfußballnation. Das heißt... Ähm, ja, zwei, drei HSV-Spieler kumuliert sind mehr wert als diese Mannschaft. Und jetzt stellt euch mal vor, wir würden einfach mal Scholau, David und meinetwegen Glatzel als Dreierteam zu einer WM schicken. So käme es mir dann natürlich vor. Ähm, ja, also daher, ich will mich gar nicht zu lang aufhalten. Die Spieler, auf die man achten soll, ja, also der aktuell beste Torschütze Schütze heißt Almuez Ali und hat 39 Tore linker Flügelspieler. Der Star des Teams ist Akram Afif. Das ist der Mittelstürmer. Und der Rekordnationalspieler, der spielt auch noch da, der ist Mittelfeld, das ist Hassan Al Haidas. Der hat 163 Spiele schon gemacht. Wow. Und ich sag mal, genau. Und was habe ich mir noch da rausgeschrieben? Sie spielen offensichtlich, ähm, also entweder mit einem 5, -3, äh, 5 2 3 oder je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Ich will euch nicht anlügen, ich habe mir jetzt nicht zum Spaß gerade mal bei YouTube eine Partie angeguckt. Ähm, Warum? Ähm, Hättest du aber machen können. <lacht> ja, wahrscheinlich bin ich dann noch. Kennst du noch diese Internetseiten, wo man Bundesliga semi streamen konnte? Und da waren mhm. ja auch manchmal äh, arabische Kommentatoren oder so.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich konnte ich mir deshalb. <lacht> das hätte alte Wunden aufgerissen. Aber können wir uns eigentlich dann freuen, wenn wenn Katar übertragen wird, dass dann ähm, hier der mit den 163 Ländern spielen, ist das dann so der Lothar Matthäus, wird der dann so auch genannt vom, vom Kommentator, ist der Lothar Matthäus Katars oder das ist der David Beckham Katars oder das ist der, weiß ich nicht, ähm, der Horst Rubesch Katars, was weiß ich, also können wir uns auf solche Sachen auch freuen einfach dann mal bitte? Ich, ich sag mal so, als jemand, der so beruflich ein bisschen mit Marketing zu
1: tun hat, ich würde ihnen empfehlen, die Japaner waren ganz clever vor ein paar Jahren, da hatte einer rote Haare, der andere hatte blonde Haare und dann hatten alle ihren irgendwie, ach ja, der mit den roten Haaren, ja. ja. Also so, dass du dich ein bisschen absetzt, äh, weil ganz ehrlich, über einen Namen kriegst du es nicht hin. Also <lacht> nicht so ungut, aber die sind ja wirklich schwer auszusprechen und ähm, ja... Beim Trainer unter anderem, den kann man sich den Namen merken. Der heißt nämlich Felix Sanchez, kommt nämlich aus Spanien
2: okay.
1: und äh, der war lange bei einem Barca Junioren-Trainer, bis er dann irgendwann mal die Katar Kataris, also die Jugend, übernommen hat und seit 2017 die A-Nationalmannschaft trainiert. Ähm, wahrscheinlich war es schon als Kind sein großer Traum, irgendwann mal in Katar den Fußball weiterzuentwickeln. Und Das hat bestimmt keine monetären Gründe, also ein Schelm, wer dabei nicht Böses
0: denkt. <lacht> Aber <lacht> interessant, weil ich jetzt ganz kurz noch einen Einwurf von mir zu dem, zu Katar. Ich, ich ähm, erinnere mich, als damals die ähm, Vergabe und so rauskam, war direkt die allergrößte Sorge, dass dieses Land jetzt einfach wahllos Superstars einbürgern würde, ähm, die dann bei der WM22 locker den Titel holen. Das haben sie dann bei der Handball, bei Handball, glaube ich, auch sogar gemacht. Die haben dann einfach Leute, die, sage ich mal, in ihren Ländern nicht so richtig zum eingebürgert. Ähm, und äh, die Angst war damals einfach auch, dass sie das beim Fußball genauso machen. So ähm, Spieler, die in ihren Nationalmannschaften noch nie gespielt haben, einfach dann einbürgern. Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, Sonny Kittel hätten sie ja probieren können, keine Ahnung. Ähm, und die Sorge war ja riesengroß, aber jetzt Tata -ta, äh, Nichts dergleichen ist irgendwie passiert anscheinend und ähm, man muss ja auch bedenken, die haben ja nur einen Pool von 300.000 Leuten, aus denen sie überhaupt wählen können. Also so viel Kataris gibt es ja nicht. Da wohnen zwar drei Millionen, aber 300.000 mehr haben die ja nicht an, sage ich jetzt mal an an richten, richtigen Einwohnern. Ähm, und dann wird es auch schon schwierig, wenn da halt niemand ist, der sich für Fußball interessiert, wirklich. ne?
2: Ja, Jan, du hast ja eben gerade scherzhaft Sonny Kittel reingeworfen. Ich weiß gar nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ein anderer ehemaliger HSV oder ein ehemaliger HSVer, nämlich der Pierre-Michel Lasogga, der ist ja nach seiner Zeit vor einem HSV nach Katar gegangen zum SC ähm, Al-Assa oder so. Ja, Und da stand das tatsächlich im Gespräch, ob man den einbürgert, damit der für die Nationalmannschaft spielberechtigt ist. Und was wäre das für eine Schlagzeile, wenn Pierre da sogar jetzt das erste WM-Tor für Katar schießen könnte? Dann haben sie aber das Foto von seiner Mutter und ihm gesehen und haben gesagt, nee, das geht nicht. Können wir nicht machen. Kerstin wollte vermutlich zu viel Geld haben. Ja, wahrscheinlich.
1: Bei den Russen ist es ja so, da, da spielt ein typischer Russe Fernandes. Äh, und ich glaube, ich weiß nicht mal, ob es also ein ehemaliger Schalker war oder ein ehemaliger HSV-Spieler war auch Inverteidiger bei Russland. Also Heiko Wesselmann war es aber nicht, ne? Ja, Roman Neustädter. Also ja. Neustädter, genau. Ähm, und beim Handball ist es so, Gott sei Dank ist es im Fußball anders. Im Handball, äh, wenn du drei Jahre nicht für dein Nationalteam gespielt hast, mhm. dann darfst du das. Im Fußball, ja, hätte man machen können. Aber andererseits, guck mal, was für gute Erfahrungen wir in Deutschland damit gesammelt haben. Paulo Rink,
0: Kakao. <lacht> ja, ja ähm, schon dann die Die Liste wäre endlos weiter ja. zu führen. Da wir hatten ja Angst, wir, kommen, wir können zu Katar gar nichts erzählen. Jetzt haben wir doch fast zehn Minuten zu Katar erzählt, glaube ich. <lacht> Super, ja. Äh,
1: ich bin auch echt froh, dass ihr damit reingekommen seid, weil ich hatte echt die ganze Zeit das Gefühl, ein bisschen zu schwimmen. Ähm, es ist aber auch nicht so leicht. Vielleicht abschließend äh, zu Katar. Ähm, also das Jahr bis zum September lief für die nicht so gut. Gegen Bulgarien haben sie es geschafft, ein 2-1 zu machen. Aber dann kam erstmal unentschieden gegen Slowenien, Jamaika. Gegen Kanada hat man verloren. Und gegen Chile hat man auch unentschieden gespielt. Aber die letzten fünf Spiele hat man sogar gewonnen. Ja? Äh, gegen Fußballmächte Nicaragua, Guatemala, Honduras, Panama und Albanien. <lacht> ja? Also machen wir uns nichts vor. Ähm, wenn die weiterkommen, dann glaube ich steile These, dann hat es wahrscheinlich irgendwas mit den Schiedsrichtern zu tun. Mir fehlt die Fantasie, wie die weiterkommen können. Oder will jemand, das ist kein Hot Take, ne? Also...
0: Nee. Ich, ganz ehrlich, ich glaube noch nicht mal, dass die ein Tor schießen. Der würde mich auch wundern, wenn ich ich bin. Also... Also, meine These, null Tore, null Punkte.
1: Max, bietest du mehr?
2: Nee, ich, ich gehe damit. Um, vermutlich irgendwie eine Tordifferenz von 17 zu 0 Toren nach drei Spieltagen. Und Jetzt magst du einfach so. Ja, Viertelfinale, glaube ich.
0: Also Viertelfinale, glaube ich dran.
1: Ja, äh, ein unbekannter Freund äh, hat sie, er wünscht sie sich am Finale. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Aber ja. ähm, komm, ich, komm, lass mal hier eine kleine Wette machen. Ja.
0: Ähm, Oh Gott, erste Gruppe, erste ich sag, Mannschaft, erste Wette, da geht gut los hier, Traut sich oh. einer zu wetten, dass die
1: ein, ein, also unter zehn Gegentoren bleiben? Insgesamt? Ja, also die haben drei Spiele, schaffen sie es unter zehn zu bleiben? Nee,
0: nee, schaffen die
1: nicht. Ah Mist.
0: schaffen die nicht, glaube ich nicht.
1: Ja, dann ähm, ich traue trau mich das auch nicht. Ich schulde ja noch dem Max auch ein Freiburg-Trikot. Deshalb, bevor ich jetzt noch ein Trikot ihm schenken muss, würde ich sagen, äh, ihr habt zu Katanik zu sagen, ich habe zu Katanik zu sagen, springen wir mal, ähm, sucht euch eine Mannschaft aus. Mit welcher soll ich Senegal. weitermachen?
0: Senegal, Senegal,
1: Senegal. Senegal. Super. Ja. Ähm, gut, dass du es hier wünschst, weil ich ähm, also eins kann man schon vorweg sagen: viele, viele Spiele aus der Premier League. Und ich kenne die nur aus FIFA. Jan kennt die aber tatsächlich aus dem Fernsehen. Der, der hat die mal live spielen sehen. Ich kriege ja immer nur die kleinen Polygon-Abziehbilder zu sehen, aus denen dann früher oder später Weltstars wird, werden. Und ja, äh, vielleicht kann mir der Ge Geografielehrer Jan auch weiterhelfen. Die haben ja alle so tolle Spitznamen. ja. Und Senegal, das sind die Löwen der Teranga. Ich weiß zwar nicht, was. Jan, weißt du, was Teranga bedeutet?
0: Ich würde irgendwie ein vermuten, dass es wahrscheinlich irgendeine wundervolle Ebene in, äh, im Zentralsenegal ist. ist. So stelle ich mir das einfach vor. Soweit wie das Rheinland einfach.
1: Oh, Rheinland ist gut. Ja. Oh ja. ja. nicht. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, aber bevor ich auf die Mannschaft eingehe, Senegal. Äh, hat mich überrascht. Ähm, erst die dritte WM-Teilnahme. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die häufiger dabei waren. Und nee, das erste Mal war 2002 und mhm. da haben sie es direkt ins Viertelfinale geschafft, haben wir in der letzten Podcast-Folge sogar drüber gesprochen. 2018, das zweite Mal, direkt Vorrunden aus und jetzt erst das dritte Mal. Und ähm, ja, also auch so von den Erfolgen eher sparsam. Äh, immer beim Afrika Cup dabei gewesen, aber nie wirklich was gerissen, bis zu diesem Jahr, Ja, bei dem... Äh, wahrscheinlich schwächsten Afrika-Cup, den wir alle gesehen haben. Also, no hate. Es gab gute, aber dieser, der war doch sehr seltsam, sagen wir es mal so. Ähm, den konnte Senegal für sich entscheiden und ja, damit haben sie jetzt auch mal ein bisschen Edelmetall zu Hause. Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, zum Team schlecht besetzen die nicht. Also, zum Beispiel im Tor. Äh, ich, falls ich falsch ausspreche, korrigiert mich bitte. Mondi von Chelsea, also haben sie einen guten Torhüter. Ähm, in der Abwehr Koulibaly von Chelsea kennen wir kennen wahrscheinlich auch die meisten. Äh, Abdou Diallo von RB Leipzig, die beiden stellen wahrscheinlich in Verteidigung. Aber ansonsten, hm, naja, im Mittelfeld würde ich jetzt noch hervorheben, dass äh, Papa Matar äh, Saré von Tottenham, Jan,
0: äh, ist der auch im echten Leben gut oder nur bei FIFA? Ähm, der ist nur bei FIFA gut. Der spielt bei Tottenham ähm, eigentlich gar keine Rolle.
1: Okay, dann ähm, sieht das denn mit dem
0: äh, Ismail Sarri anders aus? Äh, glaub ich glaube, er spielt bei äh, Wolverhampton. Ähm, ist auch eher einer der... Ähm, ja, ich sage jetzt mal, durchschnittlichen Premier-League-Spieler, niemand, der da oben herausragt. Ähm, wer beim Senegal und jetzt zum FC Bayern gewechselt, deswegen kennt ihn auch jeder, herausragt, ist ganz klar, Sadio Mané und die beiden, die du zunächst genannt hast. Das würde ich auch schon sagen, das ist so, sind so die Topstars, der Torwart Mondi, ähm, der Innenverteidiger Koulibaly und ähm, Sané sind so die drei, die man in der Premier League auch, glaube ich, am, am meisten beobachtet. Und ja, da spielen noch mehr in der Premier League, aber ähm, ja, Topstar, ganz klar, Sajomani.
1: Wobei, einen will ich noch hinzufügen, äh, von dem halte ich viel, weil er einfach feilschnell ist, äh, äh, Krepin Diata, also der hat ja früher in Belgien gespielt, jetzt spielt er beim Ars Monaco und wenn der mal losläuft, den kriegst du nicht. Ja? Äh, gleich gilt auch für D2U, oder wie es ausgesprochen wird. Also, ähm, was man über den Senegal sagen kann, ich habe sie ja beim Afrika Cup häufiger mal spielen sehen und das sah gruselig aus, aber physisch sind die verdammt stark und die sind verdammt schnell. Streitfrage ist natürlich Sadio Mané. Also Nagelsmann ist momentan nicht so begeistert, dass er zur WM fliegen möchte. Aber, und ich weiß gar nicht, ob, ob ich das jetzt ähm, ernsthaft rüberbringen kann, aber offensichtlich soll die Rettung ein Hexenmeister sein. Habt ihr, ihr habt ja auch die
2: Story gehört, oder? Ja, der Hexenmeister ja, wäre wohl woanders äh, weniger möglich. Aber also es ist natürlich der Top-Spieler und Starspieler. Ich glaube sogar Mannschaftskapitän. Und ähm, da muss man natürlich jedes Mittel versuchen. Ja. Und wenn es irgendwie dann der Hexenmeister ist, ich glaube, Argentinien würde das bei einer ver kurzfristigen Verletzung von Lionel Messi äh, auch nochmal probieren. Bevor gar nichts hilft. Also das klingt für unsere Ohren immer sehr
0: amüsant und so. Natürlich muss man erst mal schlucken, der geht jetzt zum Hexenmeister. Ich weiß nicht, wie viele Menschen lassen ich in Deutschland täglich Globolids verschreiben. Also ich meine, das, das ist ähnlich große Kasperei. nur halt ohne irgendwie Schellenkranz dazu. Von daher, wenn es am Ende des Tages Sadio Manet zur WM bringt, das ist eine einmalige Chance. Der ist auch schon 30. Also so viele werden es wieder nicht mehr spielen, gerade mit seinem Land. Also von daher, feuerfrei, Macht alles, was was geht. Wir wollen immer... Also ich möchte immer die besten Spieler der Welt auch bei der WM sehen. Ne? Ich habe keinen Bock, dass da irgendwer verletzt fehlt. Alle, die sich qualifiziert haben, sollen auch mit ihrem besten Kader da antreten. Denn das, wollen wir letztlich sehen, das wäre mega schade, so jemanden wie Sergio Mané ähm, nicht bei der WM zu sehen. Von daher macht, was ihr könnt. Und wenn er von mir aus über glühende Kohlen rennen muss, dann ist das okay. Soll er machen. Ja, also ich finde eine kluge also die, die Erklärung ist echt super. Ich
1: meine, es gibt ja, also die die Mutter meiner Ex-Freundin, die, ähm, die ist ein bisschen esoterisch veranlagt gewesen und durch die habe ich immer so andere Methoden, die fand die auch nicht alle gut, sie hat nur immer davon erzählt und was es gibt, Augenheilkunde, Auspendeln und ähm, klar, wir, wir lachen über Hexenmeister, wahrscheinlich hat Hexenmeister deutlich mehr Ahnung von Osteopathie als Leute, die hier praktizieren und so weiter. Ähm, Gucken wir doch einfach
0: mal, also. An der Stelle, vielleicht spreche ich, spreng jetzt, jetzt, ich spreng jetzt völlig den Rahmen, aber ich möchte nur kurz mhm. erwähnen, es gab mal eine deutsche Sportjournalistin, die das ZDF-Sportstudio moderiert hat, die mal ein Buch geschrieben hat: Urin, ein ganz besonderer Saft. So, <lacht> das, das nur ganz kurz als Einwurf an der Stelle. Und jetzt siehst du, wie er weitermacht. Ähm. <lacht> erquickend, erquickend, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also, ähm, auch dazu habe ich, aber das würde den Rahmen wirklich sehr, sehr sprengen. Also, ist, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hoffen natürlich, dass Sadio Mané dabei ist. Ist nicht nur ein super netter Typ, ist ein super krasser Fußballer. Und ich sag mal auch in dieser Gruppe A ist Senegal für mich jetzt eigentlich bis zu der Verletzung waren die eigentlich für mich klar auf Platz 2. Also, ähm, von wo ich dann sagen würde, hier. Die haben reelle Chancen aufs Weiterkommen. Ich weiß halt nicht, wie abhängig sie von Sadio Mani letzten Endes sind. Ne? Aber wird sich alles zeigen äh, letzten Endes durch die Qualifikation. Da sind sie wirklich durchgehuscht. Also ich habe mal geguckt, sie hatten in der Gruppe Togo, Namibia und den Kongo. Und ja, sie haben doppelt so viele Punkte wie der zweite. Das heißt, viel Spannung kam da nicht auf. Und bin, ich habe auch da die Spiele aus dem äh, Kalenderjahr 22 mal rausgesucht und ja, eine Niederlage gegen Ägypten. Das Rückspiel hat man aber wiederum gewonnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wir haben es mit der besten Mannschaft Afrikas da zu tun. Und gerade deshalb wünsche ich mir eigentlich, dass Sadio Mané auch ähm, bereit sein wird. Ja. Habt ihr nichts hinzuzufügen zu Senegal? Okay, alles ja. klar. Da, ähm, dann würde ich mal sagen, bringen wir mal ein bisschen was Prominenteres rein, wo wir auch alle ein bisschen mehr zu sagen haben. Machen wir mal mit den Niederländern weiter. Ich würde sagen, ehrlich gesagt, bei dieser WM mein Zweitlieblingsteam. Ähm, Spitzname, überraschend, Oranje, hat natürlich noch niemand gehört. Elfte ähm, WM-Teilnahme und traurig aber war 74, 78, 2010, WM-Finalist, aber nie was Zellbares mitgenommen. Das finde ich echt schade, weil für mich sind die, die Holländer mit die coolste Fußballnation von allen. Diesmal auch angeführt von einem Trainer, der für mich mehr Star ist als die Mannschaft. Louis van Gaal, der Tulpengeneral. Ähm, ab dem Achtelfinale nur noch Tod, und oder, Gladi äh, Tod oder Gladiolenspiele. Ähm, leider krebserkrankt, aber ich finde es cool, dass er nochmal diese WM mitnehmen kann. Und ähm, dass auch die ganze Mannschaft, der Verband und alle hinter ihm stehen. Und also vielleicht, vielleicht ist das so Zeit für ein Märchen, ja. Also eine dieser Geschichten, die vielleicht diese WM doch prägen könnte und vielleicht auch eine Geschichte, die die Niederländer ein bisschen motivieren könnte. Motivation werden sie nämlich, glaube ich, auch brauchen, weil Louis van Gaal hat sehr, sehr seltsam nominiert, würde ich mal behaupten. Ja, also das fängt schon im Tor an. Also ich dann so, okay, Flecken, der war doch Niederländer. Gucke, Google, ist er vielleicht doch Belgier? Nee, der ist Niederländer, der ist nämlich nicht dabei. Flecken von Freiburg. Hat mich sehr gewundert, weil in der Nations League hat er gespielt. Und warum er jetzt auf einmal gar nicht nominiert ist, konnte ich mir nicht erklären. Weiß es jemand von euch?
0: Nein. Oder? Keine Ahnung, keine Erklärung. Ähm, weiß nicht, was ich dabei gedacht habe. Vielleicht wollte er dem eins auswischen, weil er nicht im, in der Heimat spielt.
1: Das kann natürlich sein. Äh, nämlich der Justin Bilio, oder ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der spielt nämlich in nord und ich kann es nicht verstehen, aber okay, nehmen wir es mal an. Was auch kurios ist, normalerweise, wenn ich an Joranje denke, denke ich an Offensivpower, 4-3-3. Ja? Ähm, Attacke, los geht's. Und ganz komisch, die Stars des Teams sind eher in der Defensive zu finden und nicht vorne. ja. Also in der Abwehr, wahrscheinlich wird der Louis mit fünf Verteidigern spielen, zwei nach vorne ziehen. Laut Sport 1 ist es ein 3-4-3. Kann ich mir eher nicht vorstellen, wenn ich mir gucke, wie er nominiert hat. Das sind Ake von City, Delikt von Bayern natürlich, äh, De Vry, Dampfries von Inter, Frimpong, Leverkusen, Malassia, Timber, Van Dijk. Ähm, viele krasse Namen, viele super Verteidiger. Wenn man sich das Mittelfeld anguckt, die haben eins Star und der ist im Tief. De Jong von Barca. Ja. Und im Angriff wird es ganz schaurig. Ja. Depay, der momentan angeschlagen ist. Steven Bergwijn äh, ist da, Noah Lang. <lacht>
0: Entschuldige, weil ich lachen muss, aber Steven Bergwijn durfte ich zwei Jahre bei Tottenham ertragen. Also, jo.
1: Ja, also auch eher so Richtung FIFA-Nebelkerze. Ne? <lacht> Komplett. Ja, und was man auch, also ich verstehe, dass man Daniel Mahlen mit seinem einen Saison beim Borussia Dortmund nicht nominiert hat, aber wehkost? ernsthaft, von das Also Noah Lang, der gibt mir ja noch ein bisschen Hoffnung. Der, der hatte ja mit Club Brügge echt bombastisch, aber ich wiederhole nochmal. Bergwein, Depay angeschlagen, Noah Lang und Weghorst. Das soll die Offensive zur Weltmeisterschaft sein. Oje. Also das hat doch nichts mit Van Persie, Van der Vaart und sonst was zu tun. Also mal sehen, ob da der Louis sich nicht verzockt hat. Was meint ihr denn?
2: Ja, also erstmal Liebe für den Pfanderfahrt-Vergleich. Und ähm, ja, also oh, schwierig. Also für die Gruppenphase wird es auf jeden Fall reichen. Alles andere wäre wär eine Katastrophe aus äh, Oranien-Sicht. Was ich bei unseren Nachbarn immer sehr witzig finde, ist, dass man sich gefühlt seit 20 Jahren an denselben drei Nationaltrainern auch bedient. <lacht> immer im Wechsel. Der Neue steht ja auch schon fest und auch ein alter Bekannter. So schließt sich dann der Kreis. Aber ja, hm? kümmern. Ja. Oh der Wobei Alte. mit dem waren
1: die gut. Also ja. bei Barça lief es ja nicht so gut, aber das scheint bei Niederländern irgendwie in letzter Zeit eh der Fall sein. Lüc de Jong, der andere de Jong, also Frankie,
2: irgendwie werden die alle momentan nicht so glücklich da. Nee, Memphis ja auch nicht. Memphis ja auch nicht. Ja. Barca ist, ist da sowieso aktuell ja ein schwieriges Thema, wobei in der Liga läuft es ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, das ist halt nicht die Offensive, die wir die letzten Jahre so kannten von den Niederlanden, wo wir auch fußballerisch immer mit verwöhnt worden sind. Ja, und jetzt haben sie vielleicht eine offensive Generation, die nicht so gut ist. Und wenn du dann halt den Weghorst außer Türkei nominieren musst, dann spricht das vielleicht auch irgendwie Bände.
1: Aber ist es wirklich ein Muss? Also, letzten Endes, es gibt ja schon noch andere hochveranlagte Spieler. Und ähm, ich habe mir so einen WM-Simulator vor, ich glaube, sechs, sieben Wochen mal bemüht. Und ich habe tatsächlich die Niederlande im Halbfinale gesehen. Und jetzt kommen mir starke Zweifel, wenn ich sehe, also jetzt mal ohne Witz, also glaubst du das selbst nicht, dass du die mit w und Lügde Jong im Halbfinale stehen werden. Also das halte ich total für illusorisch. Und äh, der Jan spricht es auch immer so schön aus. Deshalb, ich habe mich gerade eben nicht getraut, den Vornamen von Weghorst zu sagen. Wout. Dein Moment.
0: Hm? Wout. Wout. Wout Weghorst Wie, heißt Wau? er. Wout. Wout Weghorst okay. heißt er doch, der Mann. Ähm, ja, also ganz ehrlich, wenn du das wenn du das Dennis Bergkamp erzählst ähm, oder Marco van Basten, <lacht> wer ihre Nachfolger sind im Jahr 2018, die würden sich doch, also die würden doch weinende Kreislägerinnen. das geht ja gar nicht, das kannst du ja keinem erzählen. <lacht> ähm, das ist also, das dass, dass wirklich eine solche Fußballnation mit so einem Kader zur WM fährt, was die Offensive angeht. Ähm, ich, eine Frage, Chris, du hast den Kader bestimmt vor dir. Vincent Jansen, der war nämlich auch noch bei Tottenham, ist der dabei? ja. Hervor, den, hatte also wirklich, ich jetzt, den fand ich so irrelevant. Ja, Vincent Janssen war mal der Backup bei Tottenham für Harry Kane. Den habe ich dann fünf Spiele gesehen und davon hat er, glaube ich, viereinhalb Spiele darum gestanden, wie so ein Stück Tesafilm. Also unfassbar, ähm, Weiß ich nicht. Und das, also, das war schon, das ist schon Jahre her. Und da war ja schon schlecht. Ähm, der hat irgendwann mal in der premier Division alles kurz und klein geschossen. Und ähm, das muss aber Zufall gewesen sein. Ich weiß nicht, ob die Primera, was, also, was da los war. Ähm, ja, krass. Also, ich finde den Kader wirklich, wirklich überschaubar. Natürlich kommen die in der Gruppe mit Katar, kommen die natürlich weiter. Ja, das wäre ja Vogelwild. Aber ähm, dann hoffe ich, dass die, dass die im Viertelfinale oder so ähm, rausgehen. Spätestens. Ähm, ich meine,
1: jetzt könnte irgendein
0: überambitionierter
1: FIFA-Trainer kommen ja, und sagen, aber hier, Christian, du hast Kenneth Taylor vergessen, du hast Gakpo vergessen und, und, und. Ich weiß, dass sie alle bei FIFA irgendwann mal gut werden. ja. Aber im echten äh, Real Life ist das halt einfach so, jo, also der, der eine spielt dann bei PSW und wie gut, PSW, also Daniel Mahlen hat bei PSW auch ganz Zeit getroffen, ja, also äh, man muss das irgendwie alles in eine Relation setzen und ich, ich finde es halt einfach schwierig und ich habe gerade den Transferwert vor mir, ja, Vincent Jansen, 6 Millionen, Lüge de Jong, 4 Millionen, äh, das sind aber zwei Strafraumgespenster, fast so viel wert wie unser Terodde, ähm, nein, also ich bin mal gespannt, es, es blutet mir ehrlich gesagt ein bisschen der Seele, aber ja gut, ich vertraue auf den Tulpengeneral, also weiter kommen sie ja auf jeden Fall. Also ich denke auch, sie werden Erster, trotz, also mit der Defensive, also die ist ja wirklich bombastisch.
2: Ähm, aber, ja, Jan hat gesagt, Viertelfinale, Max, was denkst du? Ich würde auch mit dem Viertelfinale gehen, ich weiß jetzt nicht, wie da der Turnierbaum aussieht, aber, ja, Achtelfinale sollte man als Gruppenerster dann auch schaffen und das wird dann ab dem Viertelfinale interessant für die Niederländer. Vielleicht möchte Van Rall auch einfach ähm, Van Dijk nach vorne stellen als Neuner und dann auf hohe Flanken hoffen. Ja. Also schlechter als, als Wurst Weghorst. Kann er das ja nicht machen. Ich sag Krass. mal so, was,
1: was abschließend optimistisch stimmen sollte, ist in der WM-Quali Erster, gut, aber dabei waren die Türken und der, die Türken vor... Äh, Kunst, das war gar nichts. Und in der Nations League haben sie Belgien hinter sich gelassen. Also da haben sie aus sechs Spielen 16 Punkte geholt. Ein ähm, Torverhältnis 14 zu 6. Aber ganz ehrlich, Nations League, da ist auch Kroatien vor Frankreich und äh, Dänemark. Und, und Ungarn vor
0: England und allem. Ich weiß nicht, ob ich das so hochhängen würde. Leid tut mir halt abschließend Virgil van Dyke muss man ganz klar sagen, denn der, ähm, um es mal bildlich auszudrücken, der sitzt zu Hause und guckt Fernsehen auf einem 4K-curved HD und äh, guckt jetzt die WM auf einem, auf einem alten Nordmende-Röhrenfernseher, wenn vorne dann äh, Wout Wehkost und äh, Lücke de Jong rumspringen und zu Hause äh, hat er... Hat er hat er Firmino und äh, Mo Salah und so weiter rum, rumtouren. Von daher, für den ist es echt ein krasses Downgrade, jetzt die WM spielen zu müssen. Naja, der Arme wird es überleben.
1: Ja, und last but not least, Ecuador, Spitzname, ganz Ecuador. kreativ. Wie bitte? Der Äquator, Spitzname ist der Äquator. Einfach, jetzt habe ich mal so reingeworfen. Ähm, gut, Sie, Sie liegen ja auch im Äquator. Ja, genau, das ist ähm, der Name. Ja. Ja, Latri aber. Wie kreativ, ne? <lacht> Hatte noch nie jemand. <lacht> ja, die Dreifarbigen. <lacht> Kommt euch bekannt vor, ne? Ja, total. Ja. Ja. Ähm, FIFA-Weltrangliste 44, auch ein Schwergewicht. Vierte WM-Teilnahme. 2002 waren sie das erste Mal dabei. Da sind sie in der Vorrunde gescheitert, gemeinsam mit Kroatien, obwohl sie den WM-Dritten von 98 geschlagen hatten. Boah, hab ich herumgetobt, als ich das erfahren habe. Da, da war ich echt sauer. 2006 im Achtelfinale ausgeschieden. Jan gegen wen? Ecuador 2006 ja. ausgeschieden ja. gegen England. Ich, richtig, genau. Und 1 gegen England haben sie verloren. Und 2014 waren sie dabei auch vor Runden aus. Also ja, jetzt nicht die größte Nation. Ähm, Copa America auch äh, zweimal den vierten Platz erreicht. Kurioser Fun-Fact: Immer wenn die im die zu Hause war, weil Ecuador liegt scheinbar sehr, sehr hoch und damit tun sich viele Länder schwer. Und deshalb gelten sie als unheimlich heimstark. Also die verlieren fast nie zu Hause. Blöderweise ist die <lacht> WM ein bisschen weiter weg, <lacht> ähm, dieser ja, diese Heimvorteil. Ja, also wenn sie auf einmal einen ganz hohen Sandhügel machen ja, und da ein Stadion draufpacken, dann können, könnte das zum Vorteil werden. Aber ansonsten wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, und Stars des Teams. Also, ja, Enna Valencia, den kennt vielleicht der eine ein oder andere von euch. Bester Knipser bei denen. Ähm, dann Lautsport 1, da habe ich mich auch ein bisschen schlau gemacht. Moses Casedo von Brighton and Hove, das soll der große Hingucker sein. Jan, kannst du das bestätigen?
0: Ähm, Brighton and Hove sehe ich genau zweimal im Jahr, und zwar im Hin- und im Rückspiel gegen Tottenham. Ansonsten kann ich zu denen gar nichts erzählen. Ja, Dann werden wir einfach
1: mal gucken, wenn der Moses spielt. Ja. Und ähm, Anderer von Brighton Hove, den ich tatsächlich kenne, den Pervis Estupian. Ja? Ähm, Außenverteidiger, soll super schnell sein. Ich will ehrlich sein, ich kenne ihn aus FIFA. Ja, kaufe ich regelmäßig ein. Und aber äh, drei davon kennen wir tatsächlich auch aus dem Fernsehen. Den einen von Leverkusen, ich weiß immer noch nicht, wie er ausgesprochen wird, Hinchapie, Innenverteidiger.
0: Kennt ihr, oder? Hinkapi, ja. glaube ich, ist, der, einfach, ist die einfache Aussprache, so wie man es schreibt. hinkepi Hinkepi. Ja. Das klingt aber wie ein Pokémon. Hey, ja. Hinkapi kommt. Oder Hinkapie, sagen auch viele. Aber ich glaube, Hinkapie ist völlig übertrieben falsch ausgesprochen.
1: Ja, und äh, das nächste Bundesliga-Schwergewicht ist nämlich auch bei Ecuador am Start. Carlos Grueso oder Grusot, äh, von FC Augsburg äh, im Mittelfeld. Also rote Karten garantiert. <lacht> ja, äh, hat sich ja auch am Wochenende äh, verletzt. Aber Max hat es mir jetzt vorgeschickt. Die News, sein WM-Einsatz ist Gott sei Dank nicht gefährdet. FCA-Fans können aufatmen. <lacht> Glückwunsch. Und einen anderen Spieler von dem ich tatsächlich viel halte, weil er einfach schnell ist und technisch versiert. Ähm, Gonzalo Platter. Ähm, kennt ihr vielleicht von Real Valladolid? Hey, heute ist echt, ich kriege da wirklich nur die Zungenbrecher. Valladolid. Ne? Ähm, ja, und wie bitte? Valladolid. Ah, okay. Das ist der, der, der sich freiwillig diese äh, Premiere Division anguckt. Naja, äh, auch wieder was dazugelernt. Ja, und so viel gibt es nicht zu sagen. Also in der Quali sind sie als Vierter durch. Das heißt, der Fünfte müsste in die Playoffs. Sie sind gerade noch so Vierter geworden. Und natürlich hinter Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das, Spiel, das, was wir halt üblicherweise kennen. Und ja, also ich weiß nicht. Also Ecuador, klar, die können überraschen. Ähm, wenn sie weiterkommen wollen, dann glaube ich, ist ein Sieg gegen... Ähm, den Senegal Pflicht. Ähm, mit dem Unentschieden, dann wird es über das Torverhältnis gehen, aber boah, ganz ehrlich, ich, Senegals Offensive haben wir gerade eben gehört, verglichen jetzt mit der Mannschaft. Es wäre für mich schon eine Überraschung, wenn sie weiterkommen würden. Ähm, möchte jemand dagegen wetten,
2: ich würde tatsächlich sagen, Ecuador vor dem Senegal. Aber das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn die beiden unentschieden gegeneinander spielen, dann ist halt die Frage, wer schießt mehr Tore gegen Katar und wer kriegt weniger gegen die Niederlande. Ja, aber ich... würde. de Jong. Wissen wir es? Vielleicht wird de Jong dann auch Torschützenkönig und ich rede nicht von Frankie. Also ich glaube, mit Ecuador ist alles gesagt zu dem,
0: zu dem Punkt, die haben zu Hause immer gut ausgesehen, weil die haben das höchste äh, Heimspielstadion der Welt. Die spielen auf knapp 3000 Meter Höhe. Und das ist einfach kein normaler Mensch gewöhnt, da überhaupt Leistungssport zu machen. Das heißt... Ähm, die Gegner sind da regelmäßig schon zur Halbzeit einfach durch, weil das, das kann, ist einfach nicht, also jeder, der schon mal in der Höhe Skifahren war, weiß das ähm, und 3000 Meter ist halt echt krass ähm, und deswegen, wenn die zu Hause spielen dürften, also da mal eine WM hinzulegen, wäre glaube ich ganz spannend, aber gut, mehr muss man zu denen auch vielleicht gar nicht wissen. Ja, wenn die dann alle mit diesen äh, mit Sauerstoffflaschen spielen
1: müssten und so, das, ja. das könnte der Sache ja. eine ganz neue Dynamik geben. Ähm, ja, aber Gut, ich habe zur Gruppe A nichts mehr zu sagen. Also summa summarum, Niederlande top Ecuador und der Senegal werden um Platz 2 kämpfen und Katar, jedes Tor, jeder Punkt oder gar es weiterkommen, wäre eine Riesenüberraschung. Ich glaube aber auch, dass global gesehen Katar nicht so viele Fans für sich bislang begeistert hat. <lacht> ich glaube, das ist auch
0: kein Hot Take, nicht. oder? Wahrscheinlich nicht. Gut, dann kommen wir zur Gruppe B. Ähm, In Gruppe B ein Treffen aufeinander, ähm, England, äh, die USA, Wales ähm, und der Iran. Und mit dem Fußballriesen iran möchte ich gerne diese Gruppe eröffnen. Ähm, der Iran liegt in der fifa weltrangliste auf Platz 20. Völlig überraschend. Also ich hätte die deutlich weiter hinten eingeordnet, den Iran. Äh, keine Ahnung, warum die so weit da vorne rumspringen. Ähm, und auch ein Land, das nicht zuletzt in den letzten Wochen relativ hart in den Schlagzeilen war. Wir haben es alle mitbekommen, was im Iran los ist. Und da war ja schon auch noch mal der eine oder andere, der da den Ausschluss von, ähm, des Irans äh, gefordert hat. Und ähm, das Krasse ist eigentlich, was man zum Iran so, so sagen könnte, mh, dass die in der Gruppe Außenseiter sind, obwohl Wales in der Gruppe ist. Und das sagt ja schon echt verdammt viel eigentlich aus über diese Mannschaft, ähm, der Iran hat ähm, einen wirklichen Topstar. Ähm, das ist Mediterzeni, glaube ich. Hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten bekomme ich jetzt wahrscheinlich äh, wütende, ähm, wütende Mails von äh, Rico, der mir ähm, nämlich diesen Spieler noch ein bisschen ähm, näher erklärt hat. Der spielt nämlich äh, beim FC Porto und ähm, ja ist deren, deren Hauptknipser, deren Hauptstürmer, ähm, hat die meisten Tore geschossen in der Qualifikation und trifft auch im FC Porto regelmäßig. Also das ist wirklich jemand, den man auch bei der WM durchaus ähm, beobachten kann. Aber ansonsten ist deren äh, WM-Bilanz einfach eine totale Vollkatastrophe. Und ähm, ja, die sind in der Gruppe wirklich der totale Außenseiter. Und man fragt sich eigentlich nur äh, innerhalb dieser Gruppen, innerhalb der Gruppe, wie viele wie viel Gegentore bekommen die denn so pro Spiel? Und ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die in der Gruppe auch nur einen einzigen Punkt wirklich sammeln. Carlos Keros, den Namen kennt man vielleicht noch, ist der Trainer. Ähm, und ähm, das ist aber auch schon das, was man so zum Iran überhaupt im Vorfeld, was ich jetzt wirklich dazu sagen möchte, ähm, in meinen Augen gehen die da als Letzter aus der Gruppe raus. Wie habt ihr eine andere Meinung zum Iran oder sagt ihr, nee, sehen wir auch nicht anders als du,
2: Jan? Also alles andere als Gruppenletzter wäre, glaube ich, eine Überraschung. Hm. Obwohl ich auch überrascht bin, wie, wie, wie hoch die gerankt sind im FIFA-Ranking. Ja, das ist echt krass. Also das hat mich wirklich auch wirklich überrascht. Ja. ja, Platz 20 hätte ich nicht gedacht. Wir haben ja alle Mannschaften aus dem Nahen Osten mit drin, die vermutlich alle relativ weit im Ranking hinten sind und ich habe überlegt im Vorfeld, wer könnte da die Mannschaft haben, die am ähm, also den, die schlechteste Platzierung in der Weltrangliste hat und ja gut, der Iran scheint es auf jeden Fall nicht zu sein. Nee, also wirklich von Platz 20 war ich auch echt überrascht.
0: Ähm, also, die werden natürlich schon auch einigermaßen ordentlich Fußball spielen und wenn man sich deren WM-Bilanz so anguckt, die haben da bisher noch gar nichts gerissen. Ähm, von daher, jo, ähm, sind die halt auch dabei und ähm, bestimmt auch äh, in ihrer, in ihrer ähm, Division verdient qualifiziert. Alles gut, aber letztlich ähm, alles andere als der letzte Platz wäre wirklich eine völlige Überraschung. Es war ja, früher hatten wir ja in der Bundesliga viel mehr Einblick. Es gab ja wirklich mal so eine Zeit, da war es ja äh, en vogue wie der Experte sagt, sich ähm, Spieler aus dem Iran äh, zu bedienen. Also Midi Madawikia war so der Erste, der mir so offen auf, auf den Schirm kommt natürlich. Ähm, dann Ali Day war ja auch bei Bielefeld ein richtiger Knipser. Ähm, natürlich beim FC Bayern Unvergessen, Ali Karimi, auch ein überragender Mittelfeldspieler, den damals ja Felix Magath entdeckt hat. Ähm, Wahid Hashemian war auch noch einer, der beim HSV gespielt hat. Spitzname der Hubschrauber. Ähm, auch beim VW Bochum nachher noch schön gekickt. Also Aber diese, diese Phase, in der sich alle irgendwie Iranis gekauft haben, die war auch dann relativ schnell vorbei wieder in der Bundesliga.
2: Das kann also die ja, ja.
1: Genau. Der ist ja wahrscheinlich der erfolgreichste von denen sogar noch. Ja. Der hat ja bei Wolfsburg ja wirklich mal was gerissen. Und ähm, aber die Namen, also ich muss auch lachen, Ali Karimi, ähm, da ist eine Reinkarnation gerade in der Mannschaft. Aber mal sehen, ob er auch so begnadet ist. Aber wenn man sich die Namen wirklich anguckt, daraus kannst du Trinkspieler machen. Ne? Wenn du das wirklich fehlerfrei dreimal miteinander sagen kannst, ähm, ein Durchklicken oder Verzippen habe ich auch, aber gesehen, dass viele irgendwann mal in der kroatischen Liga geparkt waren. Also der eine oder andere hat mal bei Dynamo gespielt. Ähm, und nee, aber... Die Erklärung, warum die Platz 20 sind, äh, ähm, habe ich heute zufällig herausgefunden. Diese ganzen Neben-Turniere, die haben einfach sau viele Partien. Und wenn du die gegen die anderen asiatischen oder aus dem Nahen Osten, die Mannschaften, das sind ja Punkte. Und die fließen in dieses Ranking rein. Und ja, regional gesehen sind sie ja offensichtlich dann echt eine der besseren Mannschaften. Und dadurch kommen halt diese, diese hohe Punktzahl für die FIFA-Weltrangliste zustande. Ähm, also mein Erklärungsansatz auf jeden Fall. Auch kurios. Ähm, wir müssen auf jeden Fall, in Katar sollten sie streng darauf achten, was sie im Fernseher zeigen. Kennt ihr die Story nicht von 1998? Vom Iran? Ja.
0: Nein, erzähl. Ich erzähl mal.
1: Äh, 1998 wollten die wütend äh, vom Turnier abreißen, weil am Vortag des Spiels äh, von Iran nicht ohne meine Tochter im französischen Fernsehen lief. Und die waren so beleidigt von dem Film, dass sie gesagt haben, hier, wir reisen ab. <lacht> Kurios, ne? Also okay, wow. <lacht> ja, im Film Nicht-und-meine-Tochter geht es um, ja, also Frau geht mit iranischen Mann in, in Iran und grenzt schon sehr stark an Propagandafilmen. <lacht> also das kann ich schon nachvollziehen, dass sie nicht glücklich mit dem Film waren. Aber die Reaktion war schon heftig. Okay, ja, wow. Aber, mehr habe ich zu Iran nicht zu sagen, also... Jan hat es gut zusammengefasst. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht Platz 3 erreichen, aber ein Weiterkommen halte ich für absolut utopisch. Das liegt aber daran, dass ich, Jan wird ja gleich auf Sie zu sprechen kommen, von den Walisern jetzt nicht so überzeugt bin.
0: Genau, ähm, dann machen wir einfach damit weiter. Äh, Wales, ähm, die nächste Mannschaft, Topstar. Es ähm, ist übrigens die erste WM-Teilnahme seit 1958. Ähm, Bale ist natürlich der bekannteste Spieler in Wales, 33 Jahre inzwischen, kickt in den USA, lässt da die Karriere so ein bisschen ausklingen, Klammer auf, hat er die letzten fünf Jahre auch schon, finde ich, ziemlich gut gemacht, also der Spieler, der am längsten seine Karriere ausklingen lässt, ähm, auch Wahnsinn, also ganz kurz, Gareth Bale ähm, durfte ich einmal wirklich live erleben, äh, ich saß erste Reihe, Tottenham im Stadion und er lief die linke Außenbahn hoch und runter, unfassbar schnell und ähm, wirklich ein überragender Fußballer mit einer Ballbehandlung und einem Huf, das ist sensationell gewesen, ähm, der seine Karriere so ein bisschen weggeworfen hat, Klammer auf, Champions League Sieg und so weiter, aber trotzdem ähm, finde ich, war, war wahrscheinlich doch deutlich mehr drin. Ähm, was man auf jeden Fall wissen muss, ist, wenn man Wales guckt, mit Freunden, sollte die auf jeden Fall immer den Satz droppen, die sind die sind gar nicht schlecht, die spielen ja alle in der Premier League. Das ist so ein bisschen so Nerdwissen, dass man so äh, droppen sollte. Ähm, ansonsten habe ich zwei Sachen zu Wales, die ich einfach so gut finde. Deswegen muss ich sie hier mal erzählen, ohne großartig auf den Kader einzugehen. Und zwar vorne im Sturm spielt ähm, Kiefer Moore. Ähm, der sagt wahrscheinlich keinem von euch beiden was, oder? Kiefer Moore, schon mal gehört? Nee, nein. Kiefer... Chris? Nee, 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 nee. Kiefer Moore spielt beim äh, AFC Bournemouth ähm, äh, in der Premier League, ist aber so auf dem zweiten Bildungsweg Fußballprofi geworden, denn der war vorher schon mal Rettungsschwimmer und auch Personal Trainer und ist dann irgendwann so über die zweite Liga äh, zu Bournemouth reingespült worden und ist aber auch so. Wenn ich jetzt sage, der war vorher schon mal Rettungsschwimmer und Personal Trainer, habt ihr so ein gewisses Bild vor Augen und genauso sieht er auch aus. Also ähm, ist wirklich so ein, so ein Brett zum Verteidigen und da bei der WM einfach mal drauf achten. Und da könnt ihr auch gerne jetzt mit so Nerdwissen glänzen über Kiefer Moore, der garantiert im Sturm der Walise auflaufen wird.
1: Ich finde es aber besser als äh, müni von Belgien. Der war nämlich zwischenzeitlich Postbote. Der hat es mit Fußball äh, aufge aufgegeben, um Postbote zu werden. Und dann wurde er später erst reaktiviert.
0: Also Rettungsschwimmer, da denke ich an Baywatch. Okay. Und dann möchte ich einfach zu Wales noch eine Sache sagen, das müssen wir irgendwie dann auch verlinken. Ähm, es gibt zu Wales und zu der zum Land und zu der Mannschaft ein ganz wunderbares Video. Äh, das hat ein äh, bekannter walisischer Schauspieler, ähm, Michael Sheen heißt der, äh, hat eine Rede gehalten an seine... Ähm, an seine Fußballnationalmannschaft und das war so spontan in so einer Talkshow, also in Anführungszeichen spontan, das war natürlich vorher geprobt und geplant und so, aber diese Rede, ähm, die er da an die ähm, Nationalmannschaft hält, die erinnert so sehr an das, was ähm, Mel Gibson als Braveheart seinen Schoffen entgegenbrüllt als Motivation, bevor sie in die Schlacht ziehen. Also wer diese Rede hört und danach nicht mindestens drei Gegner umholzt, ähm, der hat irgendwie was im Fußball falsch verstanden. Es ist so gut, wenn man das Video sieht, ich, wir werden es verlinken unter der Folge, wenn man dieses Video sieht, kriegt man auf jeden Fall Gänsehaut und möchte sofort danach ähm, den Gegner einfach kniehoch abgrätschen. Wir werden es hier einfach verlinken. Wales, Leute, ganz ehrlich, ähm, die werden natürlich gegen England alles auf den Platz lassen, das ist mal ganz klar, aber trotzdem sehe ich überhaupt nicht, dass die auch weiterkommen werden in der Gruppe ähm, und Jo, Ihr habt es eben gesagt, gegen Iran geht es da um die Plätze 3 und 4. Oder glaubt ihr, dass Wales auch nur im Ansatz, irgendeine Chance hat, weiterzukommen?
1: Also, vielleicht überschätze ich jetzt auch die Amerikaner. Also, die ganze Gruppenkonstellation ist ja eh ein bisschen eigenartig England, USA, ja. Wales. Iran. Das <lacht> ähm, also, aber ich, ich würde schon behaupten, die Amerikaner, die haben, da hat sich ja im Fußball etwas getan. Also inzwischen spielen sie nicht mehr mit Landon Donovans, sondern die haben echte Fußballprofis sogar. Also und würde mich schon überraschen, wenn die weiterkommen können. Aber ich muss natürlich auch sagen, Wales wird von mir immer unterschätzt. Und auch bei den Euro Europameisterschaften habe ich mich manchmal gewundert, wie weit kommen die denn, ja? Weil für mich ist das Gareth Bale und der Rest, natürlich, ich kenne da viele Namen, ja? Aber Jan sagt es ja auch, ja, spielen in der Premier League, sind aber meistens irgendwie so FIFA-Nebelkerzen, ja? Irgendwie Leute, die bei, wenn du FIFA 16, 17 anmachst, total die Superstars werden. Und ja, wenn du FIFA 22 anmachst, äh, ja, okay, doch nichts draus geworden. Ähm, haben wir noch gerade Zeit für Kuriosum, Jan? Oder natürlich, soll ich das kann haben wir immer.
0: Die Sendung, also die Sendung ähm, ist schon ein Kuriosum.
1: Okay. Dann äh, Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Der Rechtsverteidiger ähm, von ähm, Wales heißt ähm, Chris Günther. Nicht zu verwechseln mit unserem Linksverteidiger, Chris Günther. Also <lacht> <lacht> ja, da kann die, kann die Bildschirm schreiben. Der walisische Chris Günther. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und äh, auch ein Kuriosum: Wales wird wahrscheinlich das letzte Mal Wales heißen. Ja, die seltsame Schreibweise, also für uns seltsam, ja, c -M -R -U soll nämlich ja der neue Name sein und ich habe ein bisschen mal geguckt, das wird dann Camry ausgesprochen. Das ist nämlich Wales als Eigenname, war mir bislang nicht bekannt und ich denke, da greife ich dem ZDF-Reporter schon mal voraus, der das wahrscheinlich in jedem Spiel erzählen wird, so
0: wie Chicharito, das heißt unter anderem kleine Erbser, wussten Sie das schon? Nein, noch nie gehört ja, du hast natürlich vollkommen recht. Ähm, es sind genug Leute, die man, die man so kennt, aber ich sag mal so, der Spieler mit dem höchsten Marktwert ist Ben Davis von, von Tottenham, ähm, linker Verteidiger, der hat den höchsten Marktwert in der ganzen Truppe und ist jetzt auch nicht der begnadete Fußballer. Ähm, die werden sich sicherlich nicht da abschlachten lassen, die werden sich ordentlich aus dem Turnier verabschieden, aber in meinen Augen werden sie sich verabschieden. Oder Max, siehst du die unter den Top 2?
2: Nee, ich sehe die auch auf dem dritten Platz. Ich glaube, die also die sind nicht so safe Dritter wie der Iran Vierter. Also das wird schon ein enges Match auch mit den USA. Trotzdem sehe ich die ganz klar vorn. Und ja, also zu Wales fällt mir nur noch ein, Wales, Golf, Madrid, in that order. <lacht> genau, ja. So, also, ja, Bales, letztes Turnier. Vielleicht schenkt der England auch noch mal einen ein. Aber ich glaube, zu mehr... Ja, sollten wir dann auch nicht von Rails erwarten. Genau. Und dann,
0: ähm, ja, es ist wirklich eine merkwürdige Gruppe. Ne? es, pff, Weiß ich nicht, klingt so wie ein 80er-Jahre-Hollywood-Film. USA, Iran, England. Ähm, irgendwie da spielten auch die meisten, die meisten äh, Filme dann in den, in den 80er, 90er Jahren. Es ist wirklich eine merkwürdige Gruppe. Ähm, kommen wir zu den USA. Ähm, bei den USA, ja, die habe ich irgendwie lange Zeit gar nicht mehr so beobachtet. Witzigerweise. Ähm, der Star ist der Trainer der Star ist der Trainer, ist ein guter alter Bekannter, ist nämlich Greg Bärhalter. Kennt ihr mit diesem Namen noch was anfangen, Greg Bärhalter? Ihr also seid jetzt ein jung für, glaube ich, ne? Sagt euch gar nichts? Gregs Tagebuch? Gregs Tagebuch Bärhalter, genau. <lacht> ähm, der war mal bei Energie Cottbus und zwar unter Ede Geier hat er da gespielt. Ähm, ist dann zwar auch abgestiegen mit Energie Cottbus und Greg, und, und, ähm, und Ede Geier, aber daher kennt man ihn bei uns zumindest. Ähm, ja und ansonsten Chris hat es eben schon gesagt äh, die USA waren ja lange Zeit äh, Cleansey und Landon Donovan und ansonsten hat man sich gefragt okay warum die haben noch die können noch ganz gut Football und Basketball spielen warum müssen sie jetzt auch noch Fußball machen ähm, aber das ist inzwischen ein bisschen anders äh, die haben wirklich auch eine relativ ähm, gute Generation junger sehr talentierter und ich hoffe nicht FIFA-Nebelkerzen, ähm, die man immer wieder kauft und wo man sich dann denkt, so boah krass, äh, hier Timothy Ware hat am Ende irgendwie 97, was da los? Ähm, ich hoffe einfach, dass es jetzt wirklich auch ein paar gibt, die sich dann auch wirklich dementsprechend entwickeln. Ähm, die haben, finde ich, sehr, sehr viele richtig heiße, junge Spieler. Was deren Problem ist, ist einfach in meinen Augen, äh, korrigiert mich, wenn ihr es anders seht, die strahlen wirklich extrem wenig Torgefahr Gefahr aus. Also die haben einfach niemanden, der vorne vollendet. Die haben einfach keinen Knipser vorne drin, ähm, der das Ding auch dann zu Ende spielt. Und ich glaube, das wird so eine Mannschaft sein, die über, über, den, über, das, über das Mannschaftsspiel auch kommen wird. Die haben keine ähm, jetzt überragenden Einzelstars. Die haben viele gute junge ähm, Spieler, also klar, Pulisic ist der bekannteste, hat man bei Dortmund gespielt, jetzt beim FC Chelsea, Gio Reyna immer noch bei Dortmund, ähm, ist dabei, Weston McKennie kennen viele noch aus Schalke, ähm, Wea, äh, der Vater ist ziemlich berühmt, ähm, auf wen ich aber hinweisen möchte, weil den halte ich, glaube ich, für den, der auch irgendwann Pulisic und wie sie alle heißen überrunden wird, ist Aaronson äh, von Leeds United. Ähm, der im offensiven Mittelfeld spielt. Und ähm, ich habe ihn jetzt ein paar Mal beobachtet, gestern auch erst wieder spielen sehen, weil Leeds gestern zufälligerweise gegen Tottenham gespielt hat. Und ich finde, es ist wirklich einer, der im Mittelfeld alles kann, der gute Pässe spielt, der herausragende Ballbehandlung hat, der schnell ist, gute Auffassungsgabe hat. Der ist 22 und jetzt in Leeds eigentlich beim perfekten Verein. Ähm, und der wird seine, seine Schritte hoffentlich noch machen, denn ich halte den echt für ein richtig, richtig starkes Talent und ähm, ja in der Gruppe glaube ich, die hätten in anderen Gruppen Probleme, aber in der Gruppe denke ich, können sie Zweiter werden und das wäre auch mein Tipp.
1: Krass, also ähm, ich habe da echt ein bisschen eine andere Einschätzung, also ja, ich sehe auch jetzt nicht, dass sie den großen Knipser haben vorne, aber über die Flügelzange haben die hochgefährliche Spieler. Der Musa weiß, wo es Tor steht. der äh, Ich habe gerade sogar nachgeguckt, er hat sogar beide Pässe, deshalb Pulisic nenne ich ihn jetzt einfach mal, weil den kroatischen Pass hat er äh, auch noch. also der, der trifft ja auch. Gio Reyna, hat er jetzt auch in letzten Wochen ein paar Mal echt ansehnlich äh, getroffen. Ähm ja, also ich habe eher das Problem, dass für die Amerikaner die WM zwei Jahre zu früh kommt. Also das sind Leute, die sind in meinen Augen kurz zum Durchbruch. Auch wenn jetzt zum Beispiel Sergeant bei Bremen momentan noch spielt. Der wird auch seinen Weg ja, glaube ich, gehen. Und ähm, es ist bewundernswert, wie viele Talente die jetzt haben. Also dafür, aber ich habe tatsächlich auch in euch einem Podcast gehört, dieses Bild, ähm, also USA war, ähm, hat man glaube ich vor 20 Jahren oder vor der Fußballweltmeisterschaft, Hast du ja auch, glaube ich, von Markus Lanz gehört. Ähm, Platz 30 war Fußball von Beliebtheitswert und inzwischen ist tatsächlich Fußball äh, in den Top 5 angekommen. Glaubt ja. man gar nicht. Äh, früher war das ja immer eine Frauensportart da. Also Frauenfußball gab es immer, mhm. aber jetzt ist es auch auf einmal Kerle spielen. Und ja, das sieht man halt auch bei dieser Mannschaft. Also ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dass die tatsächlich vielleicht sogar in den Gruppensieg einfahren. Ähm, das liegt aber. In, nicht an der hervorragenden Qualität der US-Amerikaner, sondern da greife ich kurz heraus so vielleicht am Trainer der Engländer.
2: Max, zu den USA, hast du da noch irgendeine Haltung? Wie gesagt, ich glaube, die werden, die werden Zweiter, ähm, setzen sich im direkten Duell knapp gegen Wales durch und das wird so ein bisschen das Duell der Gruppe sein, worauf es dann ankommt. Die Engländer werden erster, Iran wird meines Erachtens vierter und so setzt sich die Gruppe dann am Ende zusammen und geht dann in die nächste Runde, bzw. ein Teil dann halt nicht. Genau, dann ähm, würde
0: ich sagen, kommen wir zum letzten Team dieser Gruppe. Äh, das sind die Three Lions. England ähm, bildet ja den Gruppenkopf, ähm, ist die von der Quali von der von der Vorquali her, ähm, Platz 5 FIFA-Rangliste, ähm, die beste Mannschaft. Ähm, in diesem Jahr allerdings grottige Performance äh, in der Nations League gnadenlos rausgeflogen. Äh, ansonsten in diesem Kalender ja auch nichts gerissen. Und ähm ich meine, ich sitze das heute hier in dem Podcast und habe ein England-Trikot an. Also alle werden irgendwie auch wissen, dass ich dazu eine gewisse Affinität habe und ich die Nation und auch die Mannschaft total liebe. Aber muss ganz ehrlich sagen, das ist der heißeste Kader, den, den es vermutlich bei so einer WM gibt mit vielen Abstrichen, aber die vor allen Dingen in der Innenverteidigung liegen, aber einfach ein Problem auf der Bank hat. Und damit ist nicht die Bank von England gemeint, sondern wirklich auch die Trainerbank in dem Zusammenhang. Denn mir fehlt absolut die Fantasie, ähm, wie Gareth Southgate ähm, bei dieser WM was roppen will. Und Spoiler, die werden wahrscheinlich doch was roppen. dazu komme ich aber gleich nochmal. Ähm, aber mir fehlt aktuell so ein bisschen die Fantasie. Ähm, Überraschend, ähm, der der Kader, ähm, da bleibt sich Gareth Southgate relativ treu. Also er hat die Spieler, denen er jetzt in diesem Jahr die Treue hielt und wo er auch viel, viel ähm, Abriss für bekommen hat in England, den hält er weiterhin die Treue, jetzt auch während der WM. Und ähm, also Leute wie Harry Maguire sind weiterhin Säulen seiner, seiner Mannschaft Eric Dyer von Tottenham ist auch wieder jetzt nominiert worden und fährt auch mit zur WM. Und da sind wir auch schon das Hauptproblem, das die Engländer haben. Denn vor allen Dingen in der Defensive haben sie keine gute Achse, jedenfalls keine gute eingespielte Achse. Das fängt beim Torwart an. Jordan Pickford ist der Spieler, auf den er setzt im Tor. Der hat gestern Abend mal wieder eine... Ja, in Inga sagt man immer, der hat mehrere Hauler kassiert. Also wirklich so zwei Piplitzer-Aktionen gehabt. Auch noch zwei gestern Abend. Und damit fährt er jetzt zur WM. Ähm, keine Ahnung, wie sie das bewerkstelligen wollen. Ähm, ja, über Harry Maguire einfach mal bei TikTok eingeben und dann viel Spaß in den nächsten zweieinhalb Stunden. Ähm, ist auch alles gesagt worden. Eric Dyer ist auch keiner mit einer normalen Spieleröffnung. Ähm, jo, da fällt es mir echt schwer zu sagen, warum sollten die eigentlich weit kommen? Die positiven Dinge, das Prunkstück Englands ist ganz klein in meinen Augen, das Mittelfeld, das offensive Mittelfeld, die Außenbahn. Ja, wenn ich mit, mit Saka anfange von Arsenal, wenn ich mit Mason Mount, Phil Foden, Declan Rice weitermache und dann so jemanden wie Jude Bellingham noch sehe, dann haben, haben die einfach ein Prunk-Mittelfeld, die auch bei der nächsten EM und WM sicherlich stark sein werden, aber jetzt schon so eine gute, gute Leistungsfähigkeit haben. Das Problem ist halt einfach Jordan Pick vor dem Tor ähm, und dass vorne, wenn sich Harry Kane verletzt, du einfach keinen hast, der regelmäßig knipst. Mhm. Ähm, die nehmen noch Callum Wilson mit von Newcastle United. Äh, der Rest ist eigentlich eher so im, im Außenbereich anzusiedeln. Ähm, und Da muss man ganz ehrlich sagen, äh, jo, dass sie jemanden wie Tammy Abraham oder Jaden Sancho nicht mitnehmen, vollkommen okay. Aber der Kader ist sicherlich erwartbar gewesen, ähm, Southgate setzt auf ein 5-3-2 und da fängt schon, schon das Hauptproblem an. Ähm, mit dem Kader kannst du einfach kein 5-3-2 spielen, weil du einfach nicht die Schienenspieler hast in meinen Augen, die das bewerkstelligen können. Ähm, er verlässt sich dann so ein bisschen auf Trent Alexander-Arnold und auf Kyle Walker und links auf Luke Shaw. Ähm, das kann man alles machen. Ähm, ich glaube und befürchte, dass es ganz, ganz schlimme, unansehnliche Spiele werden, die England abliefert. Und das tut dann einfach weh, wenn man sieht, was das für ein Kader ist. Ähm, da fass mich dann schon an den Kopf, was er da ähm, spielen lässt. Und ähm, naja, äh, die werden trotzdem, und jetzt komme ich dazu, die werden trotzdem ähm, sehr weit kommen, weil die einfach auch echt eine gnadenlos gute Auslosung haben. Und das ist einfach etwas, was denen nachher so ein bisschen in die Karten spielt. Ich habe mal so gestern für einen Spaß durchgetippt und dachte eigentlich, hey, die spielen wie eine offene Hose. Okay, dann kommen die trotzdem in der Gruppe als Erster weiter. Dann spielen die im Achtelfinale gegen Senegal. Ja, ist jetzt, sag ich mal, da kommen die auch wahrscheinlich weiter. dachte ich so, na gut, dann im Viertelfinale, da kommen die gegen Dänemark. Ja, ey. Okay, da kommen sie dann auch weiter, oder was? Ja, kommen sie auch weiter. Und dann stehen die im Halbfinale und keiner weiß warum. Und das befürchte ich halt einfach, dass man mit Gareth Southgate ins Halbfinale stolpert, Harry Kane macht fünf Elf-Meter-Tore und dann guckt man mal im Halbfinale, wer dann kommt. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Äh, lieber wäre es mir ehrlich gesagt, wenn sie früh rausscheiden, früh rausfliegen, Southgate entlassen wird und dann holen sie, keine Ahnung, Thomas Tuchel. Ähm, oder Jürgen Klopp, der dann äh, bei Liverpool entlassen wird, und dann gehen sie mit dem in die nächste EM rein. Ähm, ja, ich bin sehr streng ne, mit England,
2: oder? Und ja. ich glaube, du wünschst den englischen Fußballfans die Höchststrafe einen deutschen Trainer.
0: Ich glaube, die Engländer haben das in den letzten Jahren sehr, sehr revidiert. Das ist ja auch das Ding. ne? Du hast in dieser Liga in den letzten fünf Jahren die besten Trainer der Welt gesehen oder hast sie aktuell dort. Das heißt, die Engländer wissen ja mit Know-how aus dem Ausland, was sie erreichen können. Selbst mit jemandem wie Ralf Hasenhüttl ja, sind die Fans von Southampton, muss man nur mal gucken jetzt, wie die den feiern, obwohl er entlassen wurde. Also die haben, glaube ich, sehr, sehr viel Respekt, weil sie einfach sehr, sehr viele gute Trainer erlebt haben. Und ich glaube inzwischen, dass die Engländer durchaus mit einem deutschen Trainer leben könnten, weil sie einfach wissen, ähm, der würde unseren Three Lions mal ein bisschen Feuer unterm Arsch machen.
2: Ja, aber du kennst auch die FA. Am Ende, also nachher geht Southgate und wer kommt dann? Fabio Capello oder ähm, Roy Hodgins? Ja. Oh Gott. Ja. Jürgen Klinsmann announced. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich weiß es Jens nicht. Jens Lehmann ist auch frei. Hat er nicht einen Trainerschein? Um Gottes Willen, ey. Der hat doch eine, eine lange Arsenal-Vergangenheit. Den kennt man doch auch auf der Insel. Dann lieber Permettes Acker
0: der jetzt gerade die Nachwuchs von Arsenal macht. Ja, keine Ahnung. Aber der Chris wollte gerade Anlauf holen.
1: Ja, aber ich bin schockiert von dem, was ich höre. Ähm, ja, also bei Southgate, das ist das Gleiche wie bei Frankreich und bei Kroatien. Du hast eigentlich sehr gute Offensivspiele. Und gucken wir uns mal die letzten Turniere an. Ähm, da wird das Heil in der Defensive gesucht und dann so nach Motto, die individuelle Qualität wird dazu reichen, weiterzukommen. Und gucken wir auf die Ergebnisse von England. Ähm, ja, letztes Mal WM Vierter. Dann bei der Europameisterschaft stand man im Finale. Das, das Schlimme ist ja, in Anführungsstrichen, der Erfolg gibt ihm ja recht. Ja, jetzt gut, bei der Nations League ist man, acht, äh, ist, ist man wirklich gescheitert. ja. Aber ähm, das ist ja auch das Argument, warum er wahrscheinlich immer noch auf der Trainerbank Sitzen darf. Ähm, ich finde dieses Denken trotzdem gruselig. Ja, das, das trifft auch auf Kroatien und auf Frankreich zu, weil gerade bei England und Frankreich, wenn man sich den Kader anguckt, Jan und ich hat es schon zur Europameisterschaft letztens äh, von äh, vor einem Jahr gesagt, ähm, die könnten eigentlich locker zwei Mannschaften hinschicken und beide wären eigentlich jetzt rein vom Spielermaterial dann in der, auch in der Lage, das Turnier zu gewinnen. Das ist halt einfach Verschwendung, wenn du halt so brillant besetzt bist und an solchen Fußball präsentierst. Das tut mir in der Seele weh, äh, obwohl ich es nicht mit den Engländern halte. Ähm, ich komme zu so einer Verschwendung ganz, ganz schlecht klar. Und ähm, jo. Letzten Endes, ich tippe auch, dass sie trotzdem, weil der Turnierbaum es halt anbietet, ähm, relativ weit kommen können, ja. Und ich sag mal auch so: Frankreich letzte WM, die haben auch nicht sonderlich toll Fußball gespielt. Also eigentlich das gleiche Problem auch wie die Engländer. Und da hat es trotzdem zu, zum Titel gereicht, ja. Weil man dann halt diese brutale individuelle Qualität hat. Und Harry Kane hat man halt mit dem besten Stürmer der Welt da, der Spiele entscheiden kann. Man weiß aber auch, England, wenn man an die letzte WM zurückdenkt, Kroatien komplett an die Wand gespielt. Und auf einmal gab es den Bruch ja? durch ein 1-1, das aus dem Nichts fällt. Und somit bleibt immer dieser kleine Wundertütenfaktor bei England immer drin. Ne? Ähm, Jan meinte, über Harry Maguire sei alles gesagt. Ich finde, ja, das stimmt. Aber es wurde noch nicht alles gesungen. <lacht> bei TikTok, äh, dass man Will Griggs is on fire umgedichtet hat zu Harry Maguire, your defense is terrifying herrlich. Also ich hoffe, das kommt als CD raus, das kaufe ich mir nämlich dann. Ähm, also der Slapstick-Faktor ist bei England eindeutig dabei, aber ja, ähm, pff, mal gucken. Also ich würde sie nicht abschreiben, ich weiß halt nur, wir
0: werden wirklich furchtbaren Fußball sehen. Vermutlich. Ähm, es wird zum ersten Mal sein, seit 70 Jahren, dass ähm, nicht die Queen, sondern der King besungen wird bei einer WM. Das ist eine, eine Neuerung. Ähm, Interessanter Fun Fact noch nebenbei, die englischen Spielerfrauen, ähm, die sogenannten Wags, ja, also Wag ist äh, Abkürzung für äh, Wives and Girlfriends, äh, die englischen Wags, die haben sich ähm, auf, einem, auf einer Yacht ähm, im Golf von ähm, Arabien eingemietet ja deshalb weil da ist ähm, kein Alkohol und Feierverbot <lacht> und wer die englischen Spielerfrauen kennt ähm, der weiß dass mindestens zwei Sachen sind warum sie überhaupt dahin fahren ähm, also das ist, wird, wird, wird spannend zu sehen sein ähm, denn äh, das ist immer wieder auch bei WM's eigentlich überragend äh, wie die Spielerfrauen der der Three Lines da auflaufen da gibt es also schon auch ein paar Exemplare bitte da mal die ähm, Spielerfrau von Eric Dyer auch mal googeln bei Gelegenheit das ist wirklich toll ähm, und ähm, Gareth Southgate weiß noch nicht, wie er das handhaben soll, ob denn die Spielerfrauen noch ins Hotel dürfen. Ach, das ist immer in England immer ein heißes Thema. Ähm, es gab jedenfalls jetzt am Wochenende noch mal einen Verhaltenskodex der FA an die Spielerfrauen, wie sie sich in der Öffentlichkeit zu so geben haben und so weiter und so fort. Denn die FA hat wirklich ernsthaft Angst, dass ähm, englische Spielerfrauen ähm, in Katar inhaftiert werden könnten, wenn sie sich so benehmen wie in England, ähm, was Klamotten und Alkoholkonsum angeht. Ähm, ja, also ich sage mal so, ähm, wenn man die Engländer nicht einfach schon hätte, man müsste sie erfinden. Denn das ist ja wirklich auch schon toll.
1: Touristenerfahrung, ich finde eh an Deutschland, Niederlande und die Engländer, sollte man wirklich nochmal eine Guidance rausgeben, weil äh, jeder hat mal vielleicht eine Malle-Berichterstattung gesehen. Ich glaube, das sind wirklich die schlimmsten Touristen, die du dir wünschen kannst. Und ja. naja, nicht, dass sie eingebunkert werden. Ähm, und ich bin voll dankbar, Jan, dank dir weiß ich immer, wie die Leute ausgesprochen werden. Ne? Also bei Declan Rice, weiß ich nicht sicher, Declan oder Declan, dann neulich, äh, als du mich korrigiert hast, Bornemouth <lacht> <lacht> ja, und alles mögliche. Ähm, da bin ich froh, einen
0: Experten an meiner Seite zu haben. Ja. Ähm, da würde ich sagen, sind wir schon bei Gruppe C. Schon. Ähm, Gruppe C Max. Ja. Ähm. Du hast dich mit der Gruppe C ausführlich beschäftigt und
2: jetzt äh, hören wir deine Expertise. Ja, ich habe mich mit der Gruppe C ausführlich beschäftigt. Das sind fußballerische Schwergewichter von Platz 1 bis Platz 4 dabei. Argentinien, Polen, Mexiko und Saudi-Arabien. Ja. Ich fange jetzt einfach mal mit Mexiko an. Ja. Seines Zeichens Tabellen 13. in der FIFA-Weltrangliste. Spitzname gerade nochmal ähm, ergoogelt, ist El Tri. Ja, das haben wir, glaube ich, heute <lacht> schon mal gehört. Ja. Die, die ganz kreativen äh, Nationalmannschaften kommen auf jeden Fall aus äh, Mittel- und Südamerika. Der Rekordtorschütze, den sollten auch einige noch kennen, das ist nämlich Chicharito. Ja, ehemals Manchester United, ehemals Leverkusen und ich glaube irgendwo in den USA bei Los Angeles Galaxy ähm, kickt da heutzutage Max, auf. möchtest
1: du nochmal wiederholen? Sicherheitshalber? Chicharito? Ja,
2: das heißt die kleine Erbse, ne? Ah, ja, das heißt die kleine Erbse, ja. <lacht> Schreibe ich mir auf, wusste ich gar nicht. Ja, verrückt. Ja, be bevor Bellariti <lacht> das bei der WM raushaut, äh, schnell nochmal aufschreiben. Mhm. Ich würde ja sagen, bei mir habt ihr es zuerst gehört, aber Chris hat es ja im in, in ersten Teil der Sendung auch schon mal erwähnt. Ja, ansonsten, ähm, der Trainer ist ein Argentinier, Gerardo Martino, ehemals auch äh, Barcelona-Trainer seines Zeichens, 59 Jahre alt, hat bis jetzt als Nationaltrainer 16 Spiele gemacht, davon 8 gewonnen, 5 unentschieden und 3 Niederlagen. Ja, Mexiko wird aller Voraussicht nach in einem 4-3-3-System spielen. Ja, und da habe ich mal zwei Spieler rausgesucht, die für die Mannschaft ganz interessant sind. Das ist einmal der Torhüter, der Ochoa. Viele werden den von der WM aus Brasilien kennen. Ja, mittlerweile 37 Jahre alt, steht vor seiner fünften WM-Teilnahme. 131 Länderspiele und ein aktueller Marktwert von 1,2 Millionen. Ja. ja, wird nach der WM seine Karriere in der Nationalmannschaft aller Voraussicht nach beenden. Hat irgendwie immer den, seinen Leistungspeak zu den WM-Turnieren und danach verschwindet der immer so im ja, Liga-Alltag. Ist ganz komisch. Aber immer, wenn, wenn die große Bühne ruft, dann ist er da. Kann sich zeigen. Ja, ansonsten ähm, Edson, äh, Edson Alvarez von Ajax Amsterdam, Mittelfeldmotor, fängt sich auch die ein oder andere Karte regelmäßig ab sein Zeichen ist 25 Jahre alt, mittlerweile auch schon knapp 60 Länderspiele, Marktwert von 30 Millionen, auf jeden Fall einer der höheren also der höheren äh, taxierten Marktwerte in der Nationalmannschaft und ein Player to Watch habe ich bei Mexiko noch rausgesucht, das ist der Jorge Sanchez ebenfalls äh, von Ajax Amsterdam rechter Verteidiger, dort Nachfolger von Masawi, ja. Ich glaube einfach der kann dort für sich die WM ein bisschen nutzen, um sich da ins Schaufenster zu stellen und wird dann potenziell im Winter, je nachdem wie lang die Transferperiode ist, ansonsten spätestens im Sommer die Niederlande verlassen und dann irgendwo in Spanien, England oder potenziell dann in äh, Deutschland dann kicken. Das soweit zu Mexiko. Habt ihr Fragen, Anregungen, Anekdoten? Ja, falls ich noch nochmal beschweren sollte über zu schwierige
0: Namen, dann empfehle ich ihm einfach mal, sich die Tabelle der mexikanischen Klausura durchzulesen und dann können wir nochmal weiterreden über zu schwierig aussprechende Namen bei Deportivo, Toluca, Atlas, Guadalajara oder Atletico de San Luis. Und dann reden wir nochmal über schwierige Namen.
1: Klingt für mich alles nach äh, äh, spanischen tapas -Speisen. Also <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich finde der Show da hat es geklingelt ja und ich gucke das Bild, ach, das ist der Typ den alle für Ted Mosby halten ja? also die Ähnlichkeit ist ja wirklich frappierend ähm, lange Rede, kurzer Sinn über Mexiko brauchen wir nicht viel zu reden weil die scheiden im Achtelfinale aus wie immer, äh, man muss sich das nämlich mal angucken die haben die längste Serie von Achtelfinale außen mhm. aller Teams ja und egal wie gut die spielen oder egal wie schlecht die sind Mexiko Achtelfinale. Äh, Jahr für Jahr. Und daher, ich weiß gar nicht, wer in einem potenziellen Achtelfinale kommen würde, aber es wird offensichtlich der unbezwingbare Entgegner sein: Dänemark.
2: Ja. <lacht> Dänemark.
0: Genau.
2: Ja, der Trainer steht auch in der Kritik. Ja, also für den ist vermutlich auch nach der WM Schluss, außer er sollte äh, äh, Mexiko ins äh, erste. Viertelfinale führen seit äh, der WM 1994. Seitdem sind die immer im Achtelfinale rausgeflogen.
0: Die Frage ist doch einfach nur, sehen wir wieder diese Kameraschwenks in die mexikanische Fankurve, wo dann Leute mit so 3,50 Meter Sombreros stehen. Das, das ist auch die eigentliche Frage, die wir, die wir uns stellen müssen. Ob die die ins Stadion reinbekommen haben und so weiter... Bei uns überlegt, Doppelhalter maximal 1,10 Meter, Meter zehn oder so. Und dann bei der WM lassen einfach Leute mit 3,50 Meter großen Hüten ins Stadion. Ähm, Finde ich mal ein bisschen befremdlich, aber gut.
1: Aber hat jemand inzwischen mal das Rätsel gelöst, Mexiko, wenn die Nationalhymne läuft, da machen die immer, also an die Brust halten die in der Waagerechte die Hand. ja. Und ich habe bis heute noch nicht kapiert, was es damit auf sich hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja.
0: Nee, habe ich noch nie drauf geachtet. Also, doch, ist so. Ja, also auf
1: so oder Plexus? Keine Ahnung.
0: Habe ich bislang nicht verstanden. Müsste ich mal googeln. Uns steht das Wasser bis hierhin. Heißt wahrscheinlich die Hymne. Und um das zu untermauern, halten die die Hand so, während die singen. Ja. Vielleicht halten Sie bei einem w
1: oder final dann auf einmal, können oh Sie Gott. das auch an die Stirn halten? Das <lacht> ich dachte, ja, du an. <lacht> nein, nein, um <im lacht> Gottes Willen. Also. Okay, ich muss auch ja, vorsichtig nee, 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 ich hatte jetzt nur gedacht, okay, Achtelfinale, das ist ja ungefähr die Hälfte des Turniers und vielleicht deshalb ah. äh, so selbst erfüllende Prophezeiung, um Gottes Willen, Jan. <lacht> ähm, steile These,
0: da haben ja. wir unseren ersten noch Tag. Mit, mit Handhaltung bei, bei Liedern generell vorsichtig sein.
2: Ja, bei also immer. Immer, immer aufpassen. Das habe ich waagerecht auch betont. Genau. richtig. <lacht> Schadet ja nicht. Kommen wir auch schon zur, zur zweiten Mannschaft, wenn ihr sonst zu Mexiko nichts mehr habt. Ja, außer Weiß. dass Chicharito kleine Erbse bedeutet. Ja, aber. Hey, du aber hast die zweite so
0: in der Gruppe. Hau
2: raus. Wir müssen da auch gucken, dass wir da noch. Ja, das, das kriegen wir hin. Polen, die polnische Nationalmannschaft kommt jetzt als nächstes. Dort ist der Mannschaftskapitän, der Rekordtorschütze des Landes. Und der äh, Rekordnationalspieler, ein und dieselbe Person, ja, das ist Robert Lewandowski, wie sollte das anders sein, seines, seines Zeichens noch ohne Tor bei einer Weltmeisterschaft. Ja, und bis jetzt mit Polen immer in der Gruppenphase auch ausgeschieden. Ja. Im 26-Mann-Kader finden Sie übrigens 23 Spieler, die nicht in Polen spielen. Das wird bei anderen Mannschaften in dieser Gruppe oder beziehungsweise bei einer Mannschaft noch in dieser Gruppe ein bisschen anders aussehen. Ja, da kommen wir aber später zu. Der Trainer ist seit äh, Januar diesen Jahres im Amt. Das ist Tschechlaw äh, äh, Miniszcz. Ja, sorry, falls es hier die Aussprache nicht ganz korrekt war an der Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz, der wurde ins Amt integriert, weil sein Vorgänger sich so ein bisschen seine Differenzen mit dem polnischen Verband hatte und dann lieber Trainer bei äh, Flamenco Rio de Janeiro werden wollte und äh, sich da dann äh, ja, aus seinem Vertrag hat äh, rauskaufen lassen. Auch interessante Geschichte auf jeden Fall. Polen wird aller Voraussicht nach mit einem 3-5-2 spielen. Ja, viele Spieler, die man kennt, ähm, auch aus der Bundesliga teilweise. Ich habe jetzt mal drei Spieler rausgesucht, ähm, die neben Robert Lewandowski äh, ja, einfach beobachtenswert sind, das ist einmal der uh, Matti Cash oder Matti Cash, ja, spielt in der Premier League bei ersten Villa 25 Rechtsverteidiger, sieben Länderspiele, um Marktwert von 22 Millionen junger Spieler, ich weiß nicht, Jan, du verfolgst ja die Premier League äh, ganz doll. Ist er dir da schon mal aufgefallen bei Aston Villa ja. oder meidest du Aston Villa-Spiele, außer wenn die gegen Tottenham spielen? Nee, Aston Villa ähm,
0: habe hab ich, ich gucke die jetzt nicht auch regelmäßig oder so, aber die sind mir zumindest aufgefallen, weil da ja ähm, bei Aston Villa äh, noch ein weiterer äh, Pole spielt. Und ähm also die haben Innenverteidiger und rechter Verteidiger sind beide eigentlich Stammspieler ähm, sind, diese, sind die beiden Polen und deswegen sind die mir aufgefallen ähm, und ja, ich sag mal so ähm, die passen auch beide super in die Premier League, von ihrer ganzen Art her das Spiel zu verstehen <lacht> ja
2: ja, ja gut, das, das dazu. Dann der, der zweite Pole, auf den man noch ein Auge haben sollte, ist der Nikola Zalewski, seines Zeichens Stammspieler im jungen Alter von 20 Jahren, sowohl in der polnischen Nationalmannschaft als auch bei der AS Roma, unter einem gewissen Mourinho, der scheinbar ein großer Fan von ihm ist. Linker Mittelfeldspieler, mittlerweile sieben Länderspiele in dem jungen Alter und ein Marktwert von 12 Millionen, auf den sollte man definitiv auch noch ein Auge drauf haben. Und dann kommen wir zum Letzten Polen, der äh, sich, den man sich näher anschauen kann, der in meinen Augen auch der Einzige neben Robert Lewandowski ist, der das Potenzial zu einem Weltklasse-Spieler hat, das ist Piotr Zielinski, 28 Jahre alt, offensives Mittelfeld, 74 Länderspiele mittlerweile, spielt beim Serie A, Tabellenführer dem SSC Neapel und hat einen Marktwert von 40 Millionen. Das ist auch der, der zweithöchste hinter ähm, Robert Lewandowski. Bei den Polen. Ja, wie, wie gesagt, das äh, soweit zu den Polen. Da wird jetzt, glaube ich, von der Mannschaft aus an sich nicht so viel gehen, außer dass Robert Lewandowski und äh, Artur Schmelig äh, vorne drin sind und irgendwie versuchen, die Buden zu machen. Werden sich in meinen Augen Zweikampf mit Mexiko um den zweiten Tabellenplatz leisten. Und äh, ja, wie, wie seht ihr das? Traut ihr Polen den Titel zu oder oder es dann Halbfinale aus gegen Brasilien.
1: Ja, also bei Polen viele Namen kenne ich tatsächlich, aber die haben alle für mich so diese boah, VfL Wolfsburg Qualität, weißt du, so schon da weißt du, okay, das ist ein Profifußballer. Ähm, die, die sind auch ja schon zu was zu gebrauchen, aber ja, es hat schon diesen, diesen Touch von Robert Lewandowski und der Rest. Ja, Also Zielinski, klar, bei Neapel schon gut und Betnjarek und äh, Wunderstürmer Piatek, natürlich, der die Bundesliga total verzaubert hat. Ähm, nein, also ein gewisses Potenzial ist da, aber machen wir uns nichts vor. Die Polen hatten vor ein paar Jahren einfach eine, ich sag mal, das Unwort goldene Generation. Ja, ähm, Mit der haben sie halt nichts gerissen und. Ja, dann denkt, fragt man sich, wie soll es mit dieser dann jetzt laufen? Ähm, ja, Salewski ist für mich das einzige Talent, wo ich auch sage, der ist jemand für morgen, aber dann hast du einen neuen Lewandowski und ja, dann kommt auch nichts nach. Also, wenn sie, wenn sie irgendwie Mexiko, in, keine Ahnung, einen Unentschieden abgewirkt bekommen, ja, dann vielleicht übers Torfeldnis oder durch einen glücklichen Sieg gegen Mexiko, weil irgendwie dann ähm, ja, ein deutscher Schiedsrichter pfeift, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber der für komische Entscheidungen berüchtigt ist. Ja, ich weiß nicht, ähm, ist der Herr, na, nennen wir ihn Sascha S. oder, oder S. S. Stegemann, ist der dabei?
0: Nee, der ist nicht dabei. Ja. Oh, okay. gut, das äh, mindert natürlich die Chancen von äh, Polen ungemein. Ich macht auch schon, wegen, äh, wegen berüchtigt hättest du den Namen schon berüchtigt schon mit drin gehabt, also den Schiedsrichter äh, Nummer.
1: Achso, ich okay. Dachte, ist so subtil ja, äh, ja, ähm, Frühstück ist lange her, das äh, Abendessen rückt in, immer näher. Ähm, nee, aber letzten Endes, ja, irgendwie können die Zweiter werden, aber Hand aufs Herz, ich tippe, da wird eine Vorrunde aus, auf die
0: unsere Nachbarn zukommen. Ja, ja Hand aufs Herz, wie der Mexikaner sagt, Hand auf den Solarplexus. Ähm, das äh, glaube ich auch nicht, dass Polen weiterkommt. Ich habe die auch rausgetippt. Also bei mir geht... Äh, Argentinien und Mexiko weiter, weil wirklich, ich glaube, ähm, ja einfach mal so aus dem Bauch raus, Mexiko wird sich da irgendwie äh, was zurecht, Murmeln gegen Polen, dann kommen die weiter. Ähm, das ist Robert Lewandowski und sonst nichts. Ähm, und ich sehe die auch nicht im Ansatz äh, bei Katar weiterkommen, weil ich auch nicht glaube, dass es für Robert Lewandowski ein wichtiges Turnier ist. Der weiß eh, spätestens im Achtelfinale ist da sowieso das Ganze aus und der wird sich da nicht zerreißen. Ähm, der guckt auf die, seine Vereinskarriere und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen, das ist, dem fehlen einfach die Mitspieler in seiner Mannschaft. Und das ist ähm, ja, ein bisschen vergleichbar mit vielleicht Gareth Bale bei Wales. Ja, ähm, jo, falsches, falsches Land. Und ähm, wenn er natürlich bei uns spielen würde, was ganz anderes oder für Frankreich oder für wen auch immer. Aber so glaube ich, dass die das auch relativ klar abschenken werden und deswegen auch gegen Mexiko keine Chance haben werden. Gegen, eigentlich schon dreimal nicht. Die können dann gegen Saudi-Arabien mal einen Punkt holen, Polen. Hot-Take,
2: Lewandowski beendet seine Karriere ohne WM-Tor. Einfach mal so. Dem würde ich fast mitgehen, wenn da nicht noch Saudi-Arabien in der Gruppe ah, also wäre. Ah, verdammt. Ja. Ja. Aber, aber nee, es ist ein guter Take. Vielleicht verletzt er sich ja auch vorher oder so. Ähm, ansonsten, wenn, 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 du sagt, ja. wenn, du, wenn du sagst, er möchte sich natürlich auf seine Vereinskarriere konzentrieren, dann... Ähm, ja, geht, geht genau. mir natürlich dann auch das, das Barcelona-Herz wieder auf. Vor allen Dingen, weil Robert Lewandowski jetzt vor kurzem erst wieder in einem Interview gesagt hat, dass es schon immer ein Traum für ihn war, für Barcelona zu spielen. Und wenn du das Cam nu betrittst und das ganze Stadion deinen Namen ruft, ja, dann ist das einfach magisch. Das scheint in München in der Allianz Arena nicht der Fall zu sein.
0: Nee, Ich denke auch Euro League mit Barca gegen Manchester United ist auch wirklich ein Höhepunkt für ihn. Das muss man ganz klar so sehen.
1: Der einzige Titel, der ihm noch
0: fehlt, Verstehe. auf Vereinssehende. Oh, äh, stimmt, den Marco Reus-Korb hat er ja geholt mit Marco Reus zusammen. Das, das kann aber trotzdem begehren.
1: Ja. Äh, beschweren bitte an echeliebe.fußballdebatte.de. Sehr
2: gerne. Ja, dann, Chris, will ich mir jetzt ein ganz kurzes Battle mit dir liefern. Katar, welcher Platz auf der Weltrangliste sagtest du, waren die? 50. Okay, Saudi-Arabien ist Stand jetzt Platz 51. Wow. Mit, mit einem Kadermarktwert von rund 28 Millionen. Ich glaube, das ist doppelt so viel wie der Katar, also wie der WM-Kader von Katar. Ja. Fuck. Okay.
1: Ja, Katar war 14,5 Millionen oder so, ne?
2: Das müsstest du wissen, aber ja, so, ich glaube, irgendwie 14, irgendwas. Ja, also Saudi-Arabien hat knapp doppelt so viel, ist aber trotzdem ein Platz auf der. Weltrangliste dahinter. Könnte man natürlich auch streiten, was das jetzt über die, die FIFA-Weltrangliste aussagt. Die übrigens, glaube ich, sponsort bei Coca-Cola ist. Aber das ist das, das nur am Rande. Coca-Cola, tolles Unternehmen. Ja. Gut, Saudi-Arabien hat einen Kader, wie alle anderen Nationalmannschaften auch bei der WM, von 26 Spielern und 26 dieser Spieler kommen aus der heimischen Saudi-Pro-League. Ja, also gar keinen Legionär. Der, der Trainer ist ein Franzose, ja, äh, Hervé Renard, der ein wirklicher Weltenbummler ist. Also ich habe mal rausgesucht, wo der vorher schon war und der war Co-Trainer bei Ghana, Trainer bei Sambia, Angola, ähm, bei der Elfenbeinküste, beim, beim OSC Lille hat er dann äh, trainiert und äh, war 2018 bei der Weltmeisterschaft sogar der Trainer von Marokko an der Seitenlinie. Ja, und dann seit 2019 äh, Trainer bei, bei Saudi-Arabien. Mit denen hat er zwölf Spiele gemacht, drei Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen. Ja, alles nicht so doll. Ich glaube, ich muss an der Stelle jetzt auch keine großartigen Namen sagen. Ich, die werden uns alle nichts sagen und ich werde die alle falsch aussprechen. Ja, was auffällig ist tatsächlich, Saudi-Arabien spielt häufig in einem 4-3-3-System. Ich nehme auch an, dass sie das bei der WM hauptsächlich spielen werden. Ja, Es gibt jedenfalls äh, ansonsten ja vielleicht noch einen Spieler, den man nennen kann. Das ist ähm, Sultan Al-Khanam, ähm, spielt bei El Nassar FC und äh, ist 28 Jahre Rechtsverteidiger, 17 Länderspiele und hat den höchsten Marktwert in der Mannschaft. Was glaubt ihr denn, wie hoch der ist? 2 Millionen. 1,1 Millionen. 3,5 tatsächlich. Also der Chris war ein bisschen dichter dran. Ja, aber das das es dann auch schon. Ansonsten ähm, der Stürmer ähm, Salam El-Dafzari, ja, 31 Jahre alt, mhm. äh, der hat bei der WM in Russland das einzige Tor für die Saudis geschossen. Ja, für die da auch in der Gruppenphase Schluss war. Ich glaube, ähnlich wird das dann auch hier aussehen. Ja, zu, zu Saudi-Arabien noch ganz kurz. Die waren bis jetzt bei fünf WM-Endrunden und sind tatsächlich einmal ins Achtelfinale gekommen. Ansonsten glaube ich, wenn man Saudi-Arabien hört, dann ist für uns aus deutscher Sicht immer das Eröffnungsspiel um, von der WM 2002, so dieses 8-0 mit Miroslavs Klose, äh, mit seinem Sa Torsalto und so ähm, noch in Erinnerung. Ansonsten glaube ich, gibt es da zu Saudi-Arabien nicht, nicht weiter viel zu sagen oder habt ihr noch persönliche Erinnerungen Vielleicht auch zum 8-0. Seid ihr ja ein bisschen älter als ich?
1: Letzten Endes, ähm, wir haben heute über viele Mannschaften gesprochen, über die wir eigentlich sonst nicht sprechen würden. Und an dieser Stelle nochmal ein Verweis an die FIFA: eine Aufstockung der Fußballweltmeisterschaft auf 48 Mannschaften. Uiuiui. Ui, ui.
0: Wäre auf jeden Fall eine super Idee. Ähm, vielleicht ist ja der nächste Gastgeber dabei, ne? Ähm, die Saudis planen ja eine Dreifachbewerbung für die nächste WM 2030, ähm, gemeinsam mit Griechenland und äh, Marokko oder Ägypten. Ich glaube Ägypten. Ähm, auch so eine Kombination, wo ich denke, so ähm, Puh, Griechenland, Saudi-Arabien äh, und Ägypten, Dreifachbewerbung für eine WM, Puh, klingt für mich eher so wie, wie so ein Risikozug früher. Ich gehe von Griechenland nach Saudi-Arabien und falle in Ägypten ein oder so, dass man dass man da auf eine WM-Bewerbung kommt. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen durch. Meine Frage, Max, wäre einfach nur, wer ist denn bei Saudi-Arabien, damit ich einfach weiß, wer ist denn da der Lothar Matthäus Saudi-Arabiens und wer ist der David Beckham Saudi-Arabiens? Das ist immer die Sache, die ich wissen muss für so Abende, wo ich dann gucke und mit Wissen glänzen muss.
2: Ja, die Spieler habe ich ja gerade praktisch einmal genannt. Das ist einmal der Rechtsverteidiger. Jetzt muss ich okay. einmal ganz kurz nochmal... Ja, dann, dann, dann,
0: dann weiß ich es ja. Ich dachte jetzt nochmal, weil wir jetzt oh. den Vergleich mit David Beckham habe ich jetzt nicht mitbekommen, aber gut.
1: Eigentlich müsste noch Makedonien mitmachen, also Nordmazedonien jetzt, weil äh, die Kombination äh, wären dann, wenn wir vielleicht noch den Iran dazu nehmen, äh, Alexander der Großen äh, WM. Ach so. Also eigentlich, das passt so ein bisschen so zu seiner, ja. zu seiner Route. Vielleicht haben Sie sich das gedacht, weil in anderen Zusammenhang, ich habe jetzt wirklich mein ganzes Gehirn durchhorstet und Alexander der Große ist das Einzige, was mir da einfällt. Tja, wird spannend. Ich mache damit nicht mal den Geschi-Lehrer stolz.
0: Oh, okay. Doch, auf jeden dann Fall. Ich habe jetzt gerade, ob ich <lacht> sowas sagen kann, wie Alexander, der große European Tour ähm, erfolgreich beendet oder so. Aber. Naja, keine Ahnung. Ja, was willst du denn sonst? Wir werden wahrscheinlich den FC
1: Riyadh äh, spielen sehen. Dreimal spielen die wie eine offene Hose und fahren nach Hause. Also, äh, ja. also wenn die einen Punkt holen, dann Hut ab. Ähm, ich, ich bin total verblüfft, dass die es mal ins Achtelfinale geschafft haben, also ganz ehrlich, da hättest du jetzt mich bei WeWeltMill nähert, beim Z oder beim Delta oder was, was im Buchstaben wir nehmen, Promis Special, ich hätte das total gelust, ich hätte meine ich hätte Niere darauf verwettet, dass die noch nie weitergekommen sind, aber hier bei der Fußballdebatte lernt man scheinbar was. Danke Max.
2: Bitte, bitte Chris. Ja. Und auch bitte Jan an dich. Ja, jetzt kommen wir nämlich zum echten Schwergewicht in der Gruppe. Argentinien. Ja, FIFA Platz 3 aktuell. Um, super Form in der Mannschaft. Oh, ja die, Der Trainer Lionel Scaloni, ja, seit 2018 da, hat in den letzten Spielen äh, sieben Siege geholt und nur ein unentschieden. Ansonsten weiße Weste. Ja, und das Einzige, was wirklich in der Mannschaft auffällt, ist, du hast halt ein starkes Gefälle. Je offensiver es wird, umso besser wird es auch. Also hinten, man hat keine schlechten Spieler, das ist Meckern, alles auf sehr hohem Niveau mit einem Taliafico, mit einem Otamendi, mit einem Romero, mit einem Molina, ja, auch mit einem Martinez im Tor, der ja bei Aston Villa ähm, das, das Tor hütet. Ja, man wird in einem 4-4-2 vermutlich spielen und alles ab der Mittellinie ist äh, eigentlich Weltklasse. Ja, also die Namen kennen wir alle, aber gerade in der Offensive mit einem Di Maria, einem Martinez, ähm, Julian Al äh, Alvarez von City, Nicolas González, den man aus Stuttgart noch kennt, ja, Lionel Messi, Paolo Di der trotz seiner Verletzung noch nominiert ist, ja, hatte sich ja vor. Kurz am Ende Oktober, Anfang November, beziehungsweise ja, Ende Oktober eher, ähm, bei einem Elfmeter verletzt. Beim Schießen des Elfmeters irgendwie im Oberschenkel. Ganz komische Aktion. Für mich Argentinien ganz klar Top-Favorit. Mindestens Halbfinale. Werden sicherlich auch davon profitieren, dass sämtliche europäische Spitzenmannschaften aktuell schwächeln. Ja. England nicht gut, wie wir vorhin schon besprochen hatten. Die Niederländer, mh, so eine Wundertüte in der Offensive, nicht wirklich viel zu bieten. Deutschland eine Wundertüte, bei den Spaniern weiß man es auch noch nicht so. Ähm, sehr junge Mannschaft, für die das Turnier vielleicht noch ein bisschen zu früh kommt. Deswegen mal gucken und ich glaube, dass da die großen südamerikanischen Mächte Argentinien und Brasilien auf jeden Fall die Nutznießer daraus werden. Ansonsten, Lionel Messi als Rekordspieler, Mannschaftskapitän und Rekordtorschütze geht in seine fünfte und vermutlich letzte Weltmeisterschaft. Ja, Der hat vor kurzem in einem Interview gesagt, dass ihn das schrecklich unter Druck setzt, diese ganzen Erwartungen an ihn, jetzt nochmal irgendwie den WM-Titel zu holen, um da dann auf eine Stufe mit Maradona zu kommen. Ja, Petri hat vor kurzem noch gesagt, ähm, dass, wenn Spanien nicht gewinnt, dann hoffentlich Argentinien mit eben Lionel Messi wird. Der, also da ist auch in Fußballerkreisen der Druck sehr hoch auf dem Lionel. Und ansonsten, also die werden sich klar in der Gruppe durchsetzen. Und ich nehme mal an, zumindest ins Halbfinale kommen. Und ab dann ist ja auch so ein bisschen die Frage, gegen wen spielst du, wie sieht da gerade die Form aus? Und vielleicht, was wir ich hoffen, verletzt sich dann da noch irgendwie ein Spieler, ein wichtiger Spieler bei dem Turnier. Das wäre ja auch sehr ärgerlich.
1: Ja, also deine Theorie, ähm, die wird geteilt, unter anderem auch von mir. Also ähm, man spricht ja im Vorfeld einer WM immer, okay, wer ist denn der große Favorit? Und bei den europäischen Mannschaften, es gibt bei fast allen irgendwas, was gegen die spricht. Ne? Also aus Europa würde ich auch behaupten, dass Spanien wahrscheinlich momentan die höchsten Chancen hat. Ähm, aber ja, und meistens, wenn Europa patzt, dann kommt halt Südamerika. Überraschung, ähm, die anderen Kontinente sind halt fußballerisch, also eher und doch noch ein bisschen un unbedeutender. Ne? Und ich habe mal geguckt, was sagen die Buchmacher. Und die Buchmacher sehen Brasilien auf Platz 1 und knapp dahinter Argentinien. Kurios, wenn man wetten möchte, wenn man Platz 2 tippt, Brasilien, auch beste Quote. Und dann hinter Argentinien, wenn man Platz 4 wetten möchte, Brasilien auch die niedrigste Quote. Mathematisch vielleicht ein bisschen Humbug alles, aber äh, Brasilien ist scheinbar der Top-Favorit, Argentinien knapp dahinter und Osteuropa, und das finde ich ist schon eine sehr steile These, Frankreich als Dritter, äh, Jan, dein Engländer, Vierter und Katar hat unter anderem nicht die schlechteste Quote. Also hat mich auch überrascht. Die werden nämlich genauso hoch gerankt wie Südkorea. Ähm, Nee, aber zu Argentinien, was soll man sagen? Ja klar, naturgemäß immer in der Offensive ein bisschen stärker als in der Defensive. Ähm, Zugegebene Mannschaft, der ich eigentlich nie Erfolg gönne. Das liegt einfach daran, dass sehr viele von den Einzelspielern einfach für mich sehr unsympathisch sind. Allen voran Lionel Messi. Ähm, ich war ja immer im Team Cristiano Ronaldo und werde es auch immer bleiben. Und Aber in dieser Gruppe, klar, da müssen sie Erster werden und es wäre eine Krisenenttäuschung, wenn nicht. Ähm, hat man sich aber auch letzte Weltmeisterschaft gedacht und äh, da hat man dann, naja, von Ante Ribic das 3-0 äh, kassiert. Ähm, aber es wäre eine Riesenenttäuschung, wenn die nicht verdammt weit kommen. Also ich habe die schon auf dem Zettel, dass der Titel an die gehen könnte, aber ich hoffe, dass es nicht so kommt. sage ich auch ganz ehrlich.
2: Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass die neben Brasilien Top-Favorit sind, wird Brasilien da aktuell noch ein bisschen höher ranken. Um, einfach auch wegen der Qualität in der Defensive, die bei Argentinien auch hoch ist. Aber wie gesagt, da ist halt schon ein Gefälle zur Offensive klar erkennbar. Ja, Wir werden wir es sehen, aber Halbfinale sollte für beide südamerikanische Mannschaften auf jeden Fall das Mindestmaß sein. Ähm, ich sehe Argentinien auch im Halbfinale. Ich habe gestern mal so ein bisschen durchgetippt
0: ähm, und habe die dann auch im Halbfinale gehabt gegen Brasilien ich sehe es ein bisschen anders, also ich glaube, wir sehen die alle sehr stark, ich finde sie defensiv jetzt nicht ähm, so, ihr habt ja nicht gesagt, die seien schlecht defensiv, die seien zumindest schwächer defensiv als, als offensiv, sehe ich ein bisschen anders, ich finde die defensiv, ähm, ich finde, es ist eine sehr ausgewogene Mannschaft, so rum vielleicht, ähm, die haben einfach Spieler, die vielleicht, ähm, aufgrund ihres Alters schon ein bisschen den Marktwert verloren haben, aber sicherlich genug Erfahrung mitbringen, um da auch ein bisschen was zu reißen. Und so viele Gegentore haben die jetzt in diesem Kalender ja zumindest gar nicht kassiert. Jetzt kann man sagen, okay, die hatten noch nicht die Brettgegner. Jamaika, Honduras, ähm, äh, Venezuela, Kolumbien. Und das ist halt auch nicht jetzt das, das alleroberste im Regal. Haben 3-0 gewonnen ähm, gegen Italien äh, in dieser unsäglichen Conmebol Cup of Champions Nummer. Ähm, ich finde, die sind in der Innenverteidigung schon auch ganz gut besetzt. Und natürlich vorne ähm, ja Messi, Di Maria, ihr habt es eben genannt, Dybala. Ähm, wenn irgendwann mal der Begriff FIFA-Nebelkerze erfunden wurde, dann glaube ich für Paulo Dybala. Ähm, ja, Hinweisen, also wenn ich noch richtig gut finde, ist ein Innenverteidiger, der bei Tottenham auch spielt, ähm, Romero. Ähm, ist jetzt leicht verletzt. Sagt aber, er seit sei zur WM wieder, wieder fit. Wird auch mitreisen und mitspielen. Ähm, hat die letzten Partien nicht gemacht, aber den sehe ich halt sehr häufig spielen und nehme halt schon wahr, dass er ein unfassbarer Stabilisationsfaktor ist, wenn er bei Tottenham in Innenverteidigung spielt. Und ähm, ja, halte die Mannschaft durchaus für auch titelreif. Ähm, ab Halbfinale ist eh Glück. Ne? Da musst du auch ein bisschen gucken. Guter Tag, Schiri, Entscheidungen und so weiter und so fort. Aber ich sehe die auch auf jeden Fall eigentlich im Halbfinale, habe aber dann gesagt, dass sie im Halbfinale gegen Brasilien rausgehen, also
2: ähm, ja, mal gucken. Ja, dem, das würde ich glatt so unterschreiben, natürlich, also wie gesagt, es ist halt in meinen Augen nur ein leichtes Gefälle, aber ja, die Offensive, die schreit einfach Weltklasse und die Defensive sieht dann da auf manchen Positionen eben nicht ganz so Weltklasse aus, aber das sind natürlich auch super talentierte Leute, die auch noch super jung sind, also auch ein Lissandro Martinez oder so. ja, Oder auch bei ähm, Benfica Lissabon, der sich jetzt so ein bisschen äh, anfängt zu zeigen, ist der ähm, Enzo Fernandes, 21 Jahre alt. Ich hoffe, der kriegt auch ein paar Spielminuten. Ist so ein Player to watch, auf den man mal ein Auge haben kann. da ja, wird sich sicherlich in den nächsten Jahren auch noch entwickeln. Der Chris wollte was sagen.
1: Ja, bei Paulo Dybala wollte ich widersprechen. Ich glaube, das tue ich auch in deinem Namen. Ähm, ich finde bei Juve hatte er einfach das Pech gehabt, dass Cristiano Ronaldo quasi dafür gesorgt hat, dass er immer weiter geschoben wurde. Aber jetzt seit seinem Wechsel scheint er eigentlich relativ erfolgreich unterwegs zu sein und ich halte ihn einfach für einen hochveranlagten Spieler. Jetzt wurde ja gerätselt, ob der überhaupt zur WM mitkommen kann, weil er so angeschlagen ist, aber letzten Endes ich glaube, so eine WM könnte auch einfach mal zeigen oder der Welt zeigen, dass er eigentlich ein sehr, sehr guter Fußballer ist, den man eigentlich auch gerne in seinen Reihen hat. Und ähm, daher, also Nebelkerze fand ich einfach zu hart.
0: Ja, wenn man sich seine Bilanz so anguckt und weiß, was er eigentlich kann, dann ist es enttäuschend, was hinten rauskommt, finde ich. Ähm, und äh, ja, er ist oft verletzt. Und klar, Juve, die Situation kennen alle. Und natürlich, man muss nur gucken, wie war der Empfang, als er zur AS Roma gewechselt ist? Ne? Was haben die damals gemacht? Die haben ja das Kolosseum quasi für ihn illuminiert mit Bengalos. Und das war ja ein Empfang, als wäre der Messias gelandet. Ähm, also das ist schon ein überragender Kicker. Und der genießt auch hohe Werte zu in Italien. Halt nur bei mir nicht. Also, ja. Okay, das ist legitim, ne? Also, ja. Okay, ähm, Mensch. Das war jetzt doch äh, Stunde... Peng 40 oder 50, die wir hier ähm, verbracht haben mit gerade mal drei Gruppen. Ähm, in der Planung waren 15 Minuten pro Gruppe. Das nur noch mal ganz kurz so um so ein bisschen mal auch. Wir sind ja hier auch im Transparenz-Podcast. Ähm, ja, würde ich sagen, haben wir uns schon mal drei Gruppen jetzt gegeben. Ähm, das geht die nächsten Tage jetzt Schlag auf Schlag weiter. Wir werden uns dann in der nächsten Folge ähm, wieder mit, ähm, nee, nächste Folge kommen nur zwei Gruppen. Ähm, das wird etwas, etwas kürzer. <lacht> Nee, wird es nicht. Ähm, aber in der nächsten Folge hatten wir ja gesagt, schauen wir uns zwei Gruppen näher an, um dann in der letzten der dreiteiligen ähm, Vorausschau uns dann nochmal den drei Gruppen zu widmen und dann auch mit Deutschland ein bisschen umfangreicher. Genau, das war es dann erstmal für heute. Ähm, kommt gut in den Tag, die Woche, die Nacht, wo auch immer ihr uns hört. Ähm, bleibt alle gesund und äh, bis dann.